0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal.
1: Love.
2: Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Schönen guten Tag zu Dangerously Loud. Wir sind heute wieder in der Viererbesetzung da, nämlich einmal der Leon. Schönen guten Tag. Hallo. Der Marco, hallo. Hallo, hallo. Und Marisa. Auch hallo. Ja, wir haben uns zusammengefunden, um äh, ein äh, wichtiges Ereignis <lacht> zu besprechen, was dieses Jahr etwas anders verlaufen ist, als eigentlich als ursprünglich <lacht> vorgestellt. Und äh, in diesem Sinne möchte ich das Wort einmal an eine Person äh, richten, die ich abgrundtief hasse mittlerweile. Ähm, weil sie die große Fresse hatte, noch vorher zu sagen, so, ja, ha, wenn ich mir nicht Corona hole, werde ich unsterblich. Mama, Mama. Und dann kriege ich meine Christian eine actionfigur Und dann hat er auch noch Tape mitgebracht. Hm, toll, war, war richtig toll. Also, Herr Pilot äh, aus der Vergangenheit, fick dich. Aber ganz stark. Ähm, mit diesen Anfangsworten äh, begrüße ich Sie äh, zur Nachbesprechung vom Full Force. Aber ganz wichtig, was haben wir denn äh, als letztes gehört? Um wenigstens positiv zu starten mit der ganzen Geschichte. Äh, Marisa, du kannst gerne anfangen, wenn du willst, oder du trinkst erstmal was.
3: Nein, okay, dann fange ich an. Ich musste erstmal Spotify öffnen, weil ich mir natürlich nichts aufgeschrieben habe. Ähm, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, weil ich jetzt wieder arbeiten war. Ein ähm, bisschen was Neues nachzuholen. Und sehr viele Leute haben sehr viel neue Musik rausgebracht. Ich habe gehört. Ähm, das habe ich alles nicht gehört. Ach ja, hier, ganz wichtig, äh, neuer calderon song der nur anderthalb Minuten geht, äh, heißt Tor des Todes, wird wahrscheinlich auf dem neuen Album sein. Klingt leider sehr vielversprechend und ich habe Angst, dass es <lacht> das dann auch wieder war und der Rest vom Album, naja, wird. Also, das Artwork ist sehr gut, der Song ist gut und ich hoffe einfach, dass es auch in der Richtung bleibt, aber ich habe wenig, wenig Vertrauen in die ganze Sache nach allem, was so passiert ist letzten Jahre. Hm. Ähm, ich habe das neue Cold Rain Album gehört, was sehr 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 gut ist. War aber auch nichts anderes erwartet. Ich habe den neuen Bring Me The Horizon Song gehört, den ich so meh fand. Also die letzten Songs mochte ich ja eigentlich alle ganz gerne, aber der war so ich habe den auch direkt wieder vergessen, also ich habe den gehört und dann war so hm könnte jetzt äh, kein könnte nicht mal mitsummen. War sehr sehr vergessenswert. Ähm Siamese haben ein Feature gemacht mit, äh, also entweder heißen sie Sumr oder äh, s u -M -A oder wie auch immer, äh, heißt Firestarter, ist auch ein sehr, sehr guter Song, was mich wieder darin bekräftigt, dass alles, was diese Band anfasst, zu Gold wird. Ähm, und noch ganz schnell, ein neuer Hollywood-Undead-Song ist auch eher so meh, fand ich die anderen Singles bisher besser vom Album, was jetzt dann auch irgendwann kommt.
1: Und dabei fand du den letzten doch schon nicht sehr so gut.
3: Ja, aber der war immer noch besser als das, was jetzt kam. Ja. Und ansonsten habe ich äh, sehr, sehr viele 80er gehört, denn natürlich haben wir auch wieder das Stranger Things Finale gehört und äh, ich direkt wieder meine 80er Playlist rausgegraben und hoch und runter gehört. Ja, es war schön. Wir haben viel geweint. Ich habe viel geweint. Aber naja.
2: Tja. Marco, was gab es bei dir? Ähm, bei mir gab es ein bisschen
1: Siamis aus gegebenem Anlass. Äh, Kommen wir nachher, ich denke mal, wir gehen so ein bisschen unsere Live-Auftritte nachher durch, äh, die wir mitgenommen haben. Genau, da werde ich... Sitzend si oder stehend. <lacht> 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 werde ich sicher noch mal ein bisschen was zu Siamis sagen. Ähm, und ansonsten hat es mir, hat mir das Spotify-Rhythmus noch wieder einen Gefallen getan und hat mir eine neue Band reingespielt und zwar Our Promise heißen die. Sind noch relativ neu, ist Metalcore aus Stuttgart. Ähm, die beschreiben sich auf ihrer Homepage, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, so ein bisschen als Mischung aus The Ghost Inside, I Prevail und A Day to Remember. Hm. Ähm, mein, erster, mein, mein erster Gedanke, als ich die gehört habe, war eher so das letzte Album von Adept. Hm. Und weil ich seitdem, äh, äh, weil ich bei denen ja seit sechs Jahren inzwischen auch schon auf ein neues Album warte, was wahrscheinlich nie kommen wird, ähm, nehme ich einfach, was ich kriegen kann. Und ähm, seitdem lief äh, Our Promise äh, gelegentlich mal bei mir. Das ist wirklich gut. Also starke Sache. Die haben, glaube ich, jetzt auch ähm, erstmal nur eine EP, die besteht aus fünf oder sechs Liedern. Und haben aber jetzt auch schon einzelne neue Lieder rausgebracht. Ich denke mal, da wird dem nächsten Album kommen. Mhm.
0: Gut, gut. Leon, was hast du Schönes anzubieten? Also ich habe was aus dem Force mitgenommen, uh, As Everything Unfolds, uh, mit der Frontfrau aus UK. Ja, also da habe ich mich direkt schockverliebt, würde ich sagen. Und, uh, also diesem, diesem herzhaften Lächeln konnte man auch nicht yeah, widerstehen. Ja, genau.
3: <lacht> bessen, bessen jetzt? <lacht>
2: Ich glaube, eher von dem, eher von dem, äh, wer, wer war es gleich, der am Keyboard stand? Der oh, ist ja, ja. richtig am Ja, Kopf. genau, also
0: Keyboarder, äh. Äh, schaut dann alle Keyboarder draußen, ihr macht einen krassen Job. Und äh, ja, also es sind so viele singer dabei äh, aus diesem vor allem neueren Album. Und äh, ja, das ist, das bleibt direkt im Kopf. Und was ich noch derzeit ein äh, bisschen abwegig höre, aber auch ziemlich feierlich ist das neue, die neue EP von Lorna Shaw. Also äh, wer Will Ramos kennt, den den Frontmann, also für mich in Virtuose, seines Fachs als Screamer, Shouter, whatever, äh, ganz krasse Sache, da die letzten 30 Sekunden, wer sich das mal anhören will, das besten screen äh, den ich jemals gehört habe.
1: Ist das noch dieses äh, And I Return to Nothingness oder haben die schon wieder was
0: Neues? Ja, das war To the Hellfire und dann, äh, das gehört dazu, die ja, okay. äh, Return to Nothingness, genau. genau.
1: Ja, die EP hatte ich auch äh, gelegentlich gehört.
0: Waren, waren, ich glaube, es waren ja nur drei Lieder oder so, die waren genau auch nur gut. drei, ja. Aber die gehen auch wieder alle sechs Minuten. Also, das ist halt <lacht> mehr als manche auf einer ganzen Platte machen. <lacht> ja, ich finde das so schade, dass mir das halt nicht gefällt, weil
2: ich habe ich versuche da halt irgendwie immer wieder ranzukommen, irgendwie, aber irgendwie kriegt es mich nicht so. Und ich, ich
0: ja, eine Stunde ich nicht, kann warum. ich das jetzt auch nicht hören, aber halt mal dieses, so ein Album dadurch zu, dass das ist schon ist halt, das halt, ich, halt kein so nox ja, ja, klar. Also, da <lacht> muss man nicht drüber reden.
2: Was auch kein Noctalus ist, aber fast so ähnlich, ist äh, Alpha Wolf. Da haben die nämlich das Neues rausgebracht, nämlich Hotel Underground. Und ich fand es ja so ein bisschen schade. Ich mochte ja diesen Akudama-Song halt extrem. Und habe schon gedacht, hab, oho, neuer Geheimtipp, was wird denn das? Und dann war der Rest nicht so geil. <lacht> Und jetzt haben sie halt irgendwie gesagt gehabt, naja, was wir mit Akudama gemacht haben, das war schon irgendwie nicht so verkehrt, das machen wir jetzt nochmal, bloß ein bisschen anders, das ist Hotel Underground, äh, sowohl vom Video als auch vom Song her klingt es fast so ähnlich, ähm Macht Spaß, äh, äh, kann man sich auf jeden Fall geben. Goldrain habe ich auch gehört, aber nicht das komplette Album. Ich habe äh, Cut Me gehört und natürlich dieses Bloody Power of Fame, was der äh, Titelsong auch ist von der Netflix-Anime-Serie Bastard, die mich irgendwie nach einer Folge nicht gecatcht hat, aber gut. Intro ähm, war geil. gut. Ja, ja. 12 und vor allem, und ich halt immer. Also, ich sag ganz ehrlich, ich finde es immer wieder äh, genial, dass Codrain wirklich so Musik macht, wo du sagen kannst, ja, das kannst du halt eigentlich bei jedem auf die Fresse-Anime draufpacken. So, funktioniert.
3: Und gesagt zu so Fire Force haben sie den ja auch gemacht. Und der war auch sehr, sehr gut. Ja,
2: ja, richtig. Ja, und dann habe ich äh, Architects diesen Tiergass gehört, jetzt halt den, den neuen, der jetzt rausgekommen ist. Und das gefällt mir auch schon wie nett. Also, das ist jetzt wirklich, wir sind jetzt mittlerweile bei denen auch äh, angekommen, äh, wo Bring Me The Horizon mit Was Love Hieß ich das Album so? Amor. Amor, nee. Amor genau. Äh, ab dem Punkt so, da sind sie jetzt auch irgendwie so ein bisschen angekommen und ich ja, ja können sie ja machen, ich, aber da, meins da, ist es halt nicht. Da fand
1: ich das letzte Album auch schon nicht mehr gut. Also ich habe das das erste Mal gehört, fand es alles ziemlich mittelmäßig, habe dann irgendwann gedacht, naja gut, vielleicht musst du erst mal reinkommen, habe es dann noch ein zweites Mal durchlaufen lassen und es klingt halt alles so uninspiriert und so langweilig. Das
2: ja, es klingt halt so, also das letzte Album, da gab es schon noch so ein paar Songs, wo ich sage, die waren schon cool, aber bei den Songauskopplungen, die bisher jetzt da waren, merke ich so richtig, okay, irgendwie wollen sie jetzt wirklich den Weg von Bring Me The Horizon gehen, so ein bisschen mehr Leute noch für sie irgendwie äh, generieren und so, das können sie ja machen, wenn sie das wollen, aber ich, ich weiß, also meins ist es dann halt echt nicht mehr, sage ich ganz ehrlich naja. und, ähm. Ich finde es auch ein bisschen schade, der Albumtitel heißt ja irgendwie, glaube ich, sowas Symphony of a Broken Spirit oder so ähnlich, halt, wo ich schon wieder gedacht habe: oh, halt, es wird einen tieferen Sinn, sind wir jetzt wirklich so bei dem, ey, wir haben es eigentlich satt, und dann hast du so die ersten zwei Songs ausgehoben und denkst dir, hm. Mm. Ja, dieses also. When We Were Young war ja das, was wir vor einer Weile schon mal gebracht haben. Genau. Das fand yeah. ich gar
1: nicht so schlecht, klang aber einfach nicht wie ein Architect-Song, sondern irgendwie stellenweise eher wie ein Stinktoer-Gun-Song.
2: Hm. Mm. Ja. Ja, naja. Es ist, wie es ist, was soll ich sagen. Ich warte jetzt mal ab, was da noch kommt, aber also, wenn das so weitergeht, dann, dann wird mich dieses Album halt auch leider nicht kicken, sage ich ganz ehrlich. Und dann
1: machen die halt Platz für neue Bands,
2: das ist ja auch okay. Ja, ja.
3: Oh, aber apropos uninspiriert, ich habe heute früh noch ganz schnell, weil ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass das heute kommt, ich war irgendwie so auf Ende der Woche aus, den neuen Berthoff-Song gehört und... Ah ja, den habe
2: ich mir auch noch angehört. Naja, äh, nö.
3: also... <lacht> Auch sehr vergessenswert, so also irgendwie ist der überhaupt yeah. bisschen geblieben und ich verstehe nicht, warum das Cover, der Single aussieht, als wäre es einfach eine Automarke. Dieses, dieses komische R, das sieht aus, als, ja, als ja. würde es auf irgendeinem hässlichen, sehr hässlichen, aber sehr teuren Auto pranken und dieses Eisblau-Mint-Hingekotzte, weiß ich nicht, es ist schlimm. Und der Song es ist auch nicht halt gut.
2: Na, es könnte halt irgendwie auch, auch das, das Cover sein von irgendeiner Hair-Metal-Band aus den 80ern. So, so sieht es für mich halt aus. Also, Und zu, das zu wenig
3: Amerika-Flacken, zu wenig Blitze. Adler. A ja, Adler aber. Oder Wölfe, geht auch.
2: <lacht> ja, aber guck ja. dir mal so die Stil Pantera sachen halt ja. an, die... die das sieht genauso aus. Und was ich schön finde, dass der Typ jetzt mittlerweile auch sagt hat, ey, guck mal, so sehe ich jetzt aus, das muss ich auch präsentieren und deswegen rennt er auch die ganze Zeit immer mit offenem Schirm. da kommen wir ja, dann, dann man ja
3: nachher aber schon auch nochmal dazu. Ja, 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 ja. <lacht>
2: äh, super Überleitung, da kommen wir nämlich dann mal zum Full Force. Und ich möchte es machen wie der Allmann erstmal meckern. <lacht> ähm, weil es ging schon gut los, dass wir äh, quasi dort <lacht> auf dem, auf dem äh, Campingplatz ankommen, das hat gut funktioniert, also wir sind recht schnell durchgekommen, alles schön. Ähm, Erstens mal gab es keine Aufkleber, aber das ist nur so am Rande, äh, sondern es gab jetzt irgendwie so riesengroße Pappschilder, wo du dann die, dein, dein Zeichen draufschreibst. Das dass hier dein Auto Kennzeichen und das hängst du dann vorne rein, wie so eine Parkplatte. Ich hatte ein
3: bisschen Bedenken, dass ich das bei den Temperaturen so ins Amatorenbrett schmilzt. Und das hat sich auch so Irgend gewählt. Sowas. Ich mir nicht, dass das jetzt hm. irgendwie bei Was? der Hitze drauf geht.
1: Es ist schade, dass es die, die Vignetten nicht mehr gibt.
2: Na, weil wir hatten ja auch die Diskussion, also jetzt mal, wenn man jetzt mal so auf Nachhaltigkeit gehen will oder sonst irgendwas. Wie haben die da jetzt genau gespart? Diese Vignetten sind ja klein und sind Aufkleber. Aber diese, diese großen Pappdinger sozusagen halt, das ist doch eigentlich kostentechnisch mehr.
3: Dabei ist das doch, glaube ich, nicht mal Pappe, es ist doch auch so geschichtetes ja, Zeug, sondern ja. das schmeißt du halt danach auch einfach weg. So den Aufkleber hast du halt im Auto, den macht niemand ab. Vielleicht ist es ja, aber auch
1: eher ähm, für die Security ein Ding, dass die nicht gerade bei Autos, die einfach schon seit zehn Jahren aus Force fahren, die die halbe Frontscheibe mit Vignetten zugepflastert haben, oder nicht nur aus Forst, sondern auch andere Festivals, dass sie dann nicht immer erst suchen müssen, darf der hier stehen, hat der ein Campingticket oder, oder halt nicht, sondern dass die halt sagen, okay, wir haben hier diese großen lilaen Pappschilder und damit darfst du hier parken, bitte leg die gut sichtbar hinter die Windschutzscheibe. ist vielleicht einfach der Praktikabilität geschuldet. Weiß ich nicht, ist ja. eine Vermutung von mir.
2: Also es wäre eine Idee auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite muss ich so sagen, so lax, wie die ja mittlerweile dann dort unterwegs waren, die Security, wäre es auch egal gewesen, sage ich ganz ja, ehrlich. Ja,
1: das stimmt. Die kontrolliert haben die ja überhaupt nicht. Also ich wurde ja nee. das ganze Wochenende, wurde ich nicht einmal angefasst und da, dabei <lacht> habe ich dafür bezahlt.
2: <lacht> ich auch nicht, aber
1: Naja,
3: Hallo jedenfalls, Herr Fröhfors, ähm, ich hätte dir, dir, dir wurde zumindest ein bisschen <lacht> am,
2: am Knöchel rumgespielt.
3: Ja, aber auch nicht das von stimmt. Securities.
2: Ja, naja, jedenfalls, ähm, und dann sind wir halt dort angekommen, haben uns schön ein Plätzchen gesucht und dann kriegen wir schon die erste Mitteilung, grillen ist nicht, weil wegen Waldbrandgefahr, weil war wieder sehr heiß und der Acker ist ja sowieso trocken wie äh, ein Furz und äh, deswegen, hm. Und da war dann so die Überlegung, naja, aber warum macht er denn dann nicht wenigstens so eine Art Sammelpunkt, wo dann irgendwie, ich sag mal, kontrolliert gegrillt wird, weil die Leute haben jetzt alle Grillzeug mitgebracht und so weiter und so fort. So, und da war wohl irgendwie scheinbar der, der, ähm, ja, der Unmut so groß, dass sie gesagt hat: Ach, wisst ihr was? Komm, grillt. Was soll's? Ihr habt es jetzt schon mitgebracht. Macht's einfach. Ist doch scheißegal. Ähm, ja, das ist schon der erste Moment gewesen, wo ich so gesagt habe: Freunde, wird das hier was dieses Wochenende? Habt ihr euch das mit der Organisation gut durchdacht oder wird es jetzt hier so eine laxe Geschichte? Ähm, naja. Ja,
3: das Schlimme war ja, dass das so zwei Tage vorher aufkam. Das war halt irgendwie Donnerstag, andererseits Dienstag. Ach so, ja, Leute, grillen ist übrigens nicht. So, Dienstagabend oder so, wo du denkst. Ah, ja. Ihr denkt also, dass die Leute am Mittwoch äh, nochmal schnell vorm Festival einkaufen, nicht irgendwie seit Wochen ihr Tiefkühlfach vollgepackt haben mit Grillzeug. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Also, ja, na klar, Waldbrand kannst du halt nicht wegdiskutieren. Ist, ne? Ich aber denke, die Leute grillen da nicht zum ersten Mal. Also, ich kann mich jetzt sicher dass es die letzten Jahre gebrannt hat. Okay, Deppen gibt's überall, du bist nicht falsch gefeilt gefeiert, aber. Also ich meine, die Wetterlage war ja jetzt nicht erst der gestern so, dass es irgendwie drei Wochen geregnet hätte und man gedacht hätte, oh, jetzt werden 40 Grad, hm. Und dann hätte man halt irgendwie Alternativen schaffen können. Aber das irgendwie zwei Tage vorher zu kommunizieren und das auch nicht irgendwie sozusagen, sondern einfach nur zu schreiben, irgendwie was alles verboten ist, wie irgendwie flüssiger Grillanzünder, was aber glaube ich schon immer verboten war und irgendwie, hm. ich weiß gar nicht, irgendwie Briketts verboten und dann irgendwie so der Support antwortet nicht. So, na was machen wir denn jetzt? Äh, irgendwie so halb gar und dann Gab es halt irgendwie so einen halben Shitstorm an allen Plattformen, wegen, äh, ohne Grillen, dann fahr man nicht. Und ich denke, wenn du so, was soll ich denn jetzt essen? Und ich denke, okay, wenn du sonst nicht weißt, wie du dich ernährst, außer vom Feuer zu essen, dann hast du vielleicht andere Probleme als das Festival, aber naja. Ähm, aber so diese Kommunikation war halt irgendwie. Und dann gab es halt irgendwie eine halbe Stunde später irgendwie ein Post, naja, also ihr dürft irgendwie schon grillen, aber müsst da halt vorsichtig sein. Hm, okay, dann packst du halt doch alles wieder ein, fährst zu Festival und kriegst von uns sagt, halt, ja, aber grillen ist dieses Jahr nicht. Hä? Wa was? Warum sind jetzt denn? Und, dann, und, und dann wieder eine Stunde später, naja, die Security hat gesagt, naja, könnt schon grillen, aber seid halt vorsichtig und dann das, Alter, jetzt entscheidet euch doch halt bitte mal. Also, es war
2: auf allem so ärgerlich, dass die ja selbst untereinander nicht wissen, wie es jetzt mh. ist. Die einen haben dir es so erzählt, dann waren wir bei dem, wir sind ja bei dem Green Camp, gab es einen Infostand, die wussten es gar nicht, dann kamen irgendwelche vorbei, die gesagt haben, doch, doch, Grill ist schon wieder so, nach dem Motto. Also, Leute... Naja, also ich sag mal so, die Security an sich und auch die, die Ordnungsleute, die da so das waren alles sehr freundliche ja, Menschen. Ich nett, hatte keine das negativen ja. Erfahrung oder sonst irgendwas. Das, das war mal die vorgehenden Jahre mal anders. So Da kannst du dich nicht beschweren, aber dass halt diese Absprachen so scheiße sind. Ey, sorry, Leute, ihr seid ein Riesenfestival, ihr müsst das gewuppt Kriege kriegen. Da kann ich mir nicht irgendwie anhören, und so, naja, weil so groß und hm, und es ist ja auch das erste Mal nach zwei Jahren. Gerade da müsst ihr euch halt bemühen. So, also, wenn das nicht glatt läuft, die Leute bezahlen fast 200 Euro mittlerweile irgendwie für so ein scheiß Ticket, da müssen solche Kleinigkeiten einfach sitzen. Das da habe ich kein Verständnis für, sorry. Naja. Ja, und dann ging es weiter. Das äh, größte Manko, wo ich dann ja auch richtig sauer war und fast schon so eine Woche nach dem Festival überlegt habe, nie wieder hinzufahren, die ganze Corona-Geschichte, meine Damen und Herren. Das haben nicht nur das Force, also äh, generell haben das gerade alle. Festivals das Problem, also ich habe jetzt so mit so im Umkreis mal mit ein paar Leuten gesprochen, die auch mit Corona nach Hause kamen, sei es vom Mainstream, sei es vom äh, Rockharts, habe ich jetzt schon was gehört gehabt, WGT war auch ganz schlimm und so, also Spreader-Partys ist überall so. Und, ähm, wie das jetzt gelöst wird, also es kotzt mich erstmal an, dass es halt natürlich Idioten gibt, die halt schon mal positiv dorthin fahren, da krieg ich schon Kotzen. Ähm, ich weiß, dass du jetzt sagen könntest, okay, Leute, die äh, Gesetzlichkeiten sind so und so, wir müssen uns ja theoretisch nicht mehr dran halten und mit Geld zurück gibt es dann auch nicht, weil die Gesetzlichkeiten eben so sind. Auf der anderen Seite sage ich mir, ja, ihr müsst trotzdem mit gutem Beispiel vorangehen. Es ist halt einfach frustrierend, wenn du auf so ein Festival gehst und wie viel waren wir? Sieben Leute, glaube ich, irgendwie. Ihr wart ja die einzigen beiden, also du, Marisa und, und Marco, die es vorher hatten und deswegen sich nicht angesteckt haben. Der Rest der Gruppe von uns hat sich komplett angesteckt und es ist echt zum Kotzen. Das kann nicht sein, Freunde der Sonne.
3: Aber es ist halt auch so, also ich habe dann auch nochmal überlegt, es gibt halt keine Gesetzmäßigkeit mehr. Also ich meine, mal abgesehen davon, selbst wenn es welche gäbe, wüsste jetzt auch keiner mehr, was die sind. Also das beste Beispiel ist, wir waren ja vorher irgendwie positiv, jeder von uns hat einen Test an einer Teststelle gemacht und alle, also wir beide haben was anderes gesagt bekommen, was wir denn jetzt zu tun haben. So, und dann, und da war ja aber die neue Regelung nicht draußen, ist jetzt irgendwie ab 1.7. Hm. und jetzt ist es ja komplett, jetzt ist alles egal. Also, die, ja, die jetzt ja. krank werden, ja, ja. du brauchst keinen PCR-Test mehr, du musst theoretisch dich gefühlt nicht mal krank, also krank schreiben, ist jetzt eh eine Katastrophe, weil dafür brauchst du den PCR-Test, aber um den zu bekommen, musst du wahrscheinlich noch eine Niere verkaufen nebenbei. Äh, es ist halt alles so undurchdacht und, und unübersichtlich und, ey, wenn du halt irgendwie mit 40 Fieber losrennst, versuchst du dir so, so ein Ding zu, nehmen. und vor allem, was ich denn nicht verstehe, so, wenn du es halt irgendwie nicht schaffst, einen Test zu so geben, wenn ich 40 Fieber habe, sollte mich der Arzt doch generell krank schreiben, oder? Ob ich Corona habe oder nicht, ja, dann bin ich offensichtlich nicht fähig, rauszugehen. So, dann wirst du irgendwie noch umständlich rumgeschickt, ja, weil wenn sie Corona haben... Weil wenn du nämlich so doof bist und sagst, du hast einen positiven Schnelltest, ja, nee, dann müssen sie sich jetzt erst testen gehen, sonst schreibe ich sie nicht krank. Ja, aber ich bin, also ich bin doch offensichtlich krank. Ja, und, äh... Dass da die meisten Leute dann einfach sagen, okay, ich erzähle dem das halt einfach nicht, lass mich krank schreiben, bleib eine Woche zu Hause und scheiß auf diesen ganzen Teststress, wird natürlich auch nichts mehr gemeldet. Es gibt keine Zahlen mehr, die irgendwie offiziell sind, weil ich glaube, es sind einfach sehr, sehr viele Leute ohne gesundheitsamtlichen Nachweis zu Hause, weil pff, es ist jetzt auch egal. Es ist halt kein Muss und ich glaube, ich, es gibt nicht mal mehr eine Pflicht, dich beim Gesundheitsamt zu melden. Und wenn doch, sagen die wahrscheinlich, oh, da müssen wir jetzt erst noch einen Zettel ausfüllen. Also müssen sie jetzt hier anrufen.
1: Und die Papierknappheit. Und die
3: Papierknappheit, wissen sie eigentlich, was das für ein Aufwand ist? Dass sie jetzt hier anrufen, dann wird Sie wahrscheinlich noch ein schlechtes Gewissen gemacht.
2: Naja. So. Außerdem so um zwölf, ich habe kleine Mittagspause, also können wir das beschleunigen. Und das
3: ist dann halt auch so. Also ich glaube, auch für VeranstalterInnen, die, es ist halt ein scheiß Mehraufwand. Und die sind wahrscheinlich auch alle froh, dass es das jetzt einfach wieder funktioniert. Und ich glaube, also. Wenn es halt keine Gesetze gibt, die dich da irgendwie dran kriegen können, dann machst du es halt einfach nicht. Also bei so kleinen Veranstaltungen wie Konzerten oder bei welchen Lesungen und so, wo du eine kontrollierte Masse hast von, keine Ahnung, 500 Leuten, wo du sagen kannst, ey, wir machen irgendwie, wie ist es so, habt ihr einen Test gemacht? Ja, nein. So, aber auf die Masse ist, Du wärst ja nur noch mit kontrollieren beschäftigt. Und dann ist auch mal so ja, eine Frage. Gut, aber ist, ist halt immer so eine Frage vom Aufwand. Äh, wie sicher ist das Ganze? Kann da nicht irgendjemand doch irgendwie mit einem, mit einem anderen äh, Test ankommen? Es ist schwierig. Hm. Und ich glaube, da wird sich auch kein Veranstalter drauf einlassen. Ich kann mir auch Nein,
2: natürlich nicht. Hm? Sorry, also ich muss da mal kurz reinkretzen. Also, ich, äh, ich verstehe das. Ich verstehe auch den Stress und, und dass die Festivals auch gerade. Von, von der offiziellen Seite halt komplett alleine gelassen werden. Ich verstehe das alles. Aber auf der anderen Seite musst du doch auch mal überlegen, es wird ja einen Haufen Leute geben, die vielleicht diverse Vorerkrankungen haben oder andere Umstände, die dann sagen, ich kann mir Corona hier nicht leisten. Und dann kommen die halt nicht mehr. So, Also was ist denn jetzt schlimmer, dass du halt quasi, sag ich mal, von mir aus ein Zelt dort aufbaust, mit, mit Leuten, die halt nur diesen PC... Du kannst ja vornherein sagen, Leute, ihr müsst mit so einem PCR-Test dort ankommen, so. Wenn der nicht positiv, äh, Quatsch, wenn der jetzt nicht negativ ist, dann tut's uns halt leid. Dann müssen wir gucken, dass wir euch das Geld in irgendeiner Form zurückgeben oder eine andere Art von Erstattung, was weiß ich nicht was. Ähm, aber dann macht's halt so, weil ich bin der Meinung, dass du doch eigentlich mehr verlierst, weil es kann, ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt Leute, die es dieses Jahr erwischt hat, die dann sagen so, also das kann ja dann jetzt jedes Jahr so gehen, So da habe ich keinen Bock mehr drauf und das kann ich mir auch nicht nochmal leisten, irgendwie Corona zu kriegen. Vielleicht habe ich Angehörige, die ich nicht äh, mit infizieren kann, vielleicht habe ich so einen wichtigen Job, dass ich mir das nicht leisten kann, krank zu sein oder andere Geschichten, was weiß ich nicht was. Und dann kommen die halt nicht mehr, dann ist es doch auch schon wieder Leute, den also sage ich mal Kapital, was mir da durch die Lappen geht als Veranstalter. Also was ist denn da jetzt der größere finanzielle Schaden? Das ist halt die Frage, die ich mir halt stelle.
3: Das Ding Marc, du wolltest
2: irgendwas dazu sagen ja, ich habe jetzt auch vergessen, was es war. Das Ding
3: ist halt, und, <lacht> das, Ding ist halt, und das, ist, das ist ja generell so der große Punkt, noch, noch nicht dagegen sprechen, ich weiß, wie blöd das klingt, es ist ja nicht die Verantwortung der Veranstaltenden, dass die Leute mit gesundem Menschenverstand handeln. Wie schwammig ja, das, das alles stimmt. ist, haben wir die letzten zwei Jahre sehr gut gesehen, dass gesunder Menschenverstand ja, ja, halt einfach ja, ja. eher so eine Gabe ist, statt einer Voraussetzung, ähm, das ist, halt, das ist halt einfach so das Ding. Also, wenn du halt positiv zum Festival fährst, bist du halt einfach ein Depp. Es muss halt nicht sein, so, aber so, da den Verhalten, ist schwierig. Also, ich, ich kann beide Seiten verstehen, aber das ist halt auch so, und das ist ja halt das Schlimme, dass irgendwie Festivals und, und Veranstaltende irgendwie jahrelang irgendwelche scheiße konzepte entworfen haben, wie alles funktionieren kann. Und naja. dann kommt der Start: Ach, wisst ihr was? Corona ist ja eigentlich eh schon so gut wie vorbei. Jetzt steckt euch mal an, dann ist auch mal wieder gut hier. Brauchen ja. wir jetzt alles nicht mehr. Ja, ähm, was, was ich mir
1: noch vorstellen kann, ist halt, dass, dass es genug Leute gab, die vielleicht positiv getestet waren, aber halt mit der Einstellung angegangen sind: Naja, die Variante, die jetzt umgeht, ist ja nicht viel mehr als eine Grippe, naja, dann ist man halt mal zwei Tage krank. Sowieso ist es Open Air, da ist ja sowieso die, die Ansteckungsgefahr nicht so hoch, weil mehr Luftzirkulation als in einer kleinen Konzerthalle oder so, dass die Leute es halt einfach nicht so eng gesehen haben. Mhm. Die, die ganzen Themen, ja, die du angesprochen hast mit Risikogruppen und äh, die Leute nehmen es mit nach Hause und stecken Angehörige an und so weiter, ist... Alles richtig, aber es wird sicher genug Leute ge gegeben haben. Also die A, vielleicht nicht wussten, dass sie positiv waren, weil sie einfach symptomarm davongekommen sind. Ja, Oder B, sein. die halt gedacht haben, na bei mir war es nicht so schlimm, wenn ich da jetzt halt jemanden anstecke, dann ist es halt so. Was klar verantwortungslos ist, aber wird halt immer Leute geben, die so das eigene Vergnügen vor, vor die
0: Vernunft stellen.
3: Ja, Freiheit. Schon.
0: Ich finde es naja, halt war immer ja. schade, wenn ich mal kurz dazu was sagen darf. das also, äh, Dass aus Sicht des Festivals, du hast, wie Marisa schon gesagt hat, du hast jahrelang irgendwelche Hygienekonzepte entworfen und die werden jetzt über den Haufen geworfen, weil äh, es gibt keine Beschränkungen mehr. So, Aber warum kannst du denn nicht aus frei auf freiwilliger Basis äh, dein Hygienekonzept zumindest auf einem gewissen Niveau trotzdem durchbringen? Ich rede nicht von einer Maskenpflicht, weil da müssten wir wirklich vom Eingang bis zum letzten äh, Tag die Masken durchgängig tragen, weil es macht ja sonst wirklich gar keinen Sinn, äh, in der Menge zum Beispiel. Aber mehr Desinfektionsmöglichkeiten. Das Einzige war, irgendwelche Dig äh, neben den Dixies waren so eine äh, Desinfektionsstation. das war irgendwie so mega klein und kläglich, also wenn man da nicht drauf geachtet hat, also, ja, hat man es einfach ignoriert, wenn sich da überhaupt mal einer dran bedient hatte. Und ansonsten irgendwelche Möglichkeiten, wenigstens ein bisschen ein Sicherheitsgefühl zu haben, weil ich glaube schon, dass wir ein anderes Hygienegefühl über die Jahre entwickelt haben jetzt. Und dass wir das nicht einfach trotzdem auf einem Festival umsetzen können... ...oder zumindest die Möglichkeit haben, das finde ich ein bisschen traurig. Weil auf der einen Seite werden wir am Einlass nicht abgetastet. Ja, da wird die Sicherheitsstufe automatisch runtergenommen wegen Corona. Und dann stehe ich da vorne und muss die Crowdsurfer über mich äh, heben... Und da gibt es so viel Körperkontakt und die Securities haben am Ende trotzdem vor der Bühne den Körperkontakt. Also da wird mit zwei Lamas gemessen. Kann ich nicht ganz nachvollziehen.
2: Ja, ja, das hätte ich nämlich jetzt auch noch angesprochen. Das war ja dann das Nächste, dass du halt vorne wenn du aufs Festivalgelände äh, gegangen bist, normalerweise wirst du halt abgetastet, sozusagen. Und jetzt war ja auch das Problem, du konntest ja alles mit reinbringen. So, da, also, ich meine, die Leute haben jetzt halt, äh, ich sag mal, Dosen oder Bierflaschen halt mit reingenommen. Okay, dann war es halt so. Aber lass da mal ein paar kaputte gewesen sein, die halt noch mehr mit reinbringen. Ne? Das, also, was hat man gesehen gehabt bei, bei einem Headliner? War es ja dann irgendwie die, 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 äh, die Flair irgendwie? Bei The
1: Ghost Inside hatte jemand einen bengalo ja, ja. mit in
2: der, in der Crowd. Ja. Äh, das ist, da, da geht's schon los, so, das, das hätte dann noch schlimmeres Zeug sein, es hätten irgendwelches Feuerwerkzeug bis hin zu von mir aus Messern, was weiß ich nicht was, du weißt es ja nicht so und das sind halt die, die Momente wo ich dann halt aussage Entweder ihr macht halt richtig, äh, lasst es halt bleiben so. Und, und und wenn halt eben dieses Hygienekonzept da war und schon erarbeitet war und ihr euch ja da damals äh, dafür eingesetzt habt, dass ihr eben mit diesem Hygienekonzept das alles machen konnt. Und dann sagt aber halt die Regierung, naja, nö, jetzt ist uns alles scheiße geil. Und ihr sagt, ja gut, dann müssen wir ja auch nichts mehr machen. Das weiß ich nicht. Das ist halt wieder so diese, diese, diese Doppelmoral, die mich dann halt auch
1: ja, so klar, nervt. Das ist auch
3: vielleicht auch ein Kostenpunkt. Also, ich also, also, also
1: so bestimmte Hygiene, grundsätzliche Hygiene. Ähm, Maßnahmen wie Desinfektionsmittel oder oder ähm, ja gut, da hört es eigentlich schon auf, was du dort praktisch umsetzen kannst. Ähm,
3: mehr Desinfektionsmittel. Äh, mehr Desinfektionsmittel. <lacht> ja, ähm,
1: also das könnte man natürlich machen, aber gerade sowas wie zum Beispiel eine Testpflicht darfst du gar nicht mehr umsetzen. Das war ja das, was, ja. was dann irgendwann aufkam, dass die ganzen Clubs, die sich über Jahre... Äh, Hygienekonzepte ausgedacht haben mit Tests und mit Abstand und mit nur halber Belegung öffnen und so weiter. Ähm, das wurde damals untersagt, weil da durfte einfach gar nichts stattfinden. Und dann hieß es irgendwann, ja, Clubs dürfen wieder öffnen. Und die Clubs durften aber ihre Hygienekonzepte wie zum Beispiel das Abfragen von Tests nicht machen wegen Datenschutz. Hm. Und das ist halt auch so, dass, solange der Gesetzgeber nicht, nicht sagt, ähm, hier, um li 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 lieber Veranstalter, ähm, du musst bitte das und das abfragen, dürfen die das dann teilweise auch gar nicht, weil dann der Datenschutz drüber steht.
3: No. Und das wird wahrscheinlich auch ja. hier das Problem sein. Plus halt, eine Teststation kostet halt trotzdem Geld, aus die Materialkosten, was Personalkosten. Und ich meine, wenn du halt zwei Jahre lang nichts gemacht hast, sondern quasi einfach sehr viel Geld schon ins Feuer geschmissen hast, wirst du dir halt dreimal überlegen, Mache ich es jetzt noch oder mache ich es nicht? Weil... Ja. Ist schwierig. Es ist, ein sehr, es ist ein
2: sehr frustrierendes und schwieriges Thema und wir werden es wahrscheinlich auch nächstes Jahr uns dann noch mit beschäftigen müssen, also es ist wirklich ähm, ärgerlich, ähm, naja, ähm, aber es ging ja dann noch weiter, ähm, was mich nämlich auch persönlich noch so genervt hat, war diese Geschichte mit dem Wasser, so ich habe ja von vornherein schon gefragt gehabt, okay, wo sind denn diese Wasserstände äh, sozusagen, weil normalerweise ist es halt so, es ist halt sehr heiß wie Sau, das heißt, ähm, dass eigentlich mittlerweile als Standard so äh, Punkte äh, auf, dem, auf dem Festivalgelände und auf dem Zeltplatz sind, wo du halt eigentlich Trinkwasser dir ziehen kannst, so. Ähm, auf dem Zeltplatz war es vorne, also zumindest für uns, sage ich jetzt mal, wo wir immer hingegangen sind, war es vorne, einmal gab es einen direkten Waschbereich, das war wirklich dann wie so Füttertröge, kannst du halt sagen, das war aber kein Wasser, was du trinken sollst, so. Ähm, da war die Begründung, dass das halt eben mit durch die Rohre gegangen ist, wo auch die Duschen, Klos und etc. mit dran eben war und wenn das dann halt warm wird, können sich Bakterien bilden. Okay, und dann gab es aber hinter den Klos quasi halt äh, nochmal wie so eine Art äh, Bereich, wo du Wasser dann richtig Trinkwasser ziehen konntest. Das war so eine separate Leitung so. Da war kaum Druck drauf. Das heißt im Endeffekt, das kam so eher so tröpfchenweise raus. Also wenn gerade viel Duschen und, und Toilettengang war, hast du dort irgendwie mindestens eine Stunde, äh, also ist übertrieben, aber ich sag mal mindestens irgendwie, naja, zehn Minuten, wenn nicht länger irgendwie gesessen, um mal so eine Ein-Liter-Flasche irgendwie voll zu kriegen. Okay, kann man noch mitleben. Aber dann ging es los, dass auf dem Festivalgelände ich diese Scheißpunkte nicht gefunden habe. Ich hatte halt äh, die abgesucht gehabt, wie sie so auf der Karte verzeichnet waren. Und das waren aber nur diese typischen äh, äh, Wasser, ich sag mal Futtertrögeartige äh, Sachen, wo ein Schild vorne dran stand, dass das kein Trinkwasser ist. Und Dann bin ich irgendwann zur Security gegangen, habe gefragt, wo sind denn jetzt diese Trinkwasserbereiche? Na, das sind die schon. Aber da ist doch ein Schild, dass ich das nicht trinken darf. Naja, nee, das hat folgenden Sinn. Die wollen sich nur absichern, weil das halt auch dieselbe Leitung ist, wo halt die Klos durchgehen und so weiter und so fort. Und da kann keiner garantieren, dass das nicht mal irgendwie warm wird und sich Bakterien bilden. Also quasi trinken auf eigene Gefahr.
1: Also rein, das reine, ist schon mal
2: geil. Reine Haftungsfrage, ja. Richtig, so. Das ist schon mal geil. So, jetzt kannst du dir sagen, na gut, meine Fresse, dann machen wir es halt. Was soll's? Wir haben als Kinder äh, aus Pfützen getrunken. Alles cool, so nach dem Motto. Du und dann hatten ja aber... Das sagt man doch halt immer so. Das ist wie, dass man durch Halbmorder gegangen ist früher zur Schule, anstatt irgendwie heute durch den Regenbogenpark. Naja. Jedenfalls ähm, war ja dann das Problem am vierten Tag, dass es uns irgendwie allen im drum gegangen ist. Sogar einigen von uns schon einen Tag vorher so. Und äh, irgendwie konnten wir es uns nicht erklären, woran liegt es? Es kann nicht an dem Essen dort liegen, es kann auch nicht irgendwie an dem Essen, was wir mitgenommen haben, liegen, weil wir hatten ja nichts mehr da, was gekühlt werden mussten wir hatten ja theoretisch schon alles verbraten. Ähm, es konnte nur das Wasser sein. so Und da ist dann die Frage, die ich mir stelle, okay, warum kriegt ihr das nicht hin, separate Wasserpunkte zu machen, wo wirklich Trinkwasser halt da ist? Es ist auch wieder so ein Kostenfaktor, natürlich, verstehe ich. Aber Freunde, also wenn wir da schon rumdiskutieren müssen, äh, hm, hm, weiß ich nicht.
1: Na gut, die benutzen halt die Leitungen, die beim äh, Ferropolis gelegt sind. Was, was willst du halt als, als Veranstalter dann halt dort machen? Du kannst ja schlecht sagen, ich äh, grab jetzt hier alles auf und lege meine eigenen Leitungen.
3: Ja, aber die haben sie die Jahre
2: vorher auch hingekriegt.
3: Aber also die Wasserstationen, die letzten Jahre sahen genauso aus. Da standen aber die Schilder nicht. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass genau das vielleicht ein Streitpunkt war und viele hinterher gesagt haben, Alter, es kann nur am Wasser gelegen haben, uns, uns ging es übel, scheiße, irgendjemand hat doch irgendeine krasse Infektion, Vergiftung davon getragen und dann häufte sich das und dann haben sie gesagt, okay, dann hängen wir dieses Jahr vielleicht Schilder auf. Wir ändern nichts, aber wir machen Schilder. Ähm, einfach damit, niemand äh, irgendwie an die Karre äh, kackt und sagt, hier, pff, also wenn wir jetzt eine Sammelklage machen, so wegen keine Ahnung, Fürsorgepflicht und also euer Wasser ist nicht trinkbar und das habt ihr uns nicht gesagt. Also ist ja, jetzt hochgegriffen, aber... Hm.
2: Möchte ich streiten, weil ich kann mich erinnern, dass die äh, Wasserstellen zum Beispiel ähm, 2019 und auch 2018 an anderen Punkten standen als die Klos zum Beispiel.
3: Also aber nicht auf dem also Campingplatz. Auf dem Camping also Festival. Nee, nein, nein, die nein standen, auf dem Festival. Gibt, die genau dort.
2: Stimmt doch gar nicht. Bei den einen, wo die, wo die Hardball-Stage damals war, weiß ich noch, äh, wo sie die installiert hatten, äh, das war doch dann oben auf der Treppe irgendwie. Du musstest so ein bisschen nach oben gehen und da war dann diese, diese das haben sie ja dann frisch irgendwie installiert gehabt. Da war ja kein Klon in der Nähe.
3: Na, das, das war aber trotzdem die gleiche Leitung von vorne. Also diesmal haben sie halt einfach nur, da ist ja dieser Hydrant, den haben sie halt einfach offen gelassen abgesperrt gesagt, hier. aber Genau, die das, Leitung, haben ja, das
2: haben sie ja 2019 auch schon gemacht Die Leitung gemacht war gehabt. die
3: gleiche, dann hat sie hinten die an der, an der Strandbühne, das war die gleiche, die war jetzt nur ein bisschen verschoben. Um, weil sie noch eine Bar davor machen mussten, weil, mh, wenn du auf dem Weg zum Wasser bist, kannst du dir auch noch ein Bier mitnehmen. Wer um, <lacht> ja, macht sowas? Ja. Pff, vielleicht ist es auch der heimliche Trick, kauf dir lieber Bier, statt dir ein Wasser zu holen. Um, und die oben an den Toiletten vor dieser Backyard-Stage war auch schon die gleiche, die war da die Jahre davor auch. Die war aber da, äh, die Jahre davor noch draußen vor den Toiletten und nicht quasi in diesem Bereich mit drinne.
2: Ja, gut, okay, das lasse ich mir gerade mal so noch als Erklärung schmecken, aber ähm, ich wollte es zumindest mal angesprochen haben. Naja, und dann äh, äh, weiß ich nicht, ob wir die Preise jetzt ankreiden wollen, also ich fand es war ja irgendwie es war so, ich glaube, Getränkepreise waren recht hoch, würde ich, ja. würd ich sagen. Essen war
1: Festival üblich.
2: Ja, also aber ich fand, das Essen war, war preislich im Rahmen. Es gab ein paar Sachen, die waren frech, es gab ein paar Sachen, die waren super günstig dafür, was hm. du halt als Menge gekriegt hast. Ich fand es zum Beispiel interessant, dass, dass viele von den veganen Sachen äh, einfach verteuert worden sind. Ja. Also das hatte ich irgendwie an einigen Ständen gesehen gehabt, die vegane Variante war dann irgendwie nochmal ein Euro teurer, obwohl eigentlich die Zutaten theoretisch billiger sind. Das ist aber immer so. Ähm, dann gab es wiederum aber Punkte, wo ich sage, okay, äh, es gab einen richtigen Dönerstand, der furchtbar geschmeckt hat für, glaube ich, fast 9 Euro und der vegane Döner, der erstmal viel, viel mehr war und auch irgendwie sowieso leckerer, ähm, hatte nur 7 Euro irgendwas gekostet, so. Und das habe ich halt auch nicht so richtig gecheckt. Also, na gut, ist halt, ist halt Geschichte, wie sie es halt eben draus machen, das muss halt jeder, äh, für sich entscheiden. Ähm, aber ich weiß, dass Martin sich aufgeregt hat, dass zum Beispiel die T-Shirts relativ schnell ausverkauft
0: waren. Das kannst du, aber es ist wirklich ein logistisches Problem, beziehungsweise einfach viel äh, geplant. Du kannst nicht am ersten Tag schon keine T-Shirts mehr haben von irgendeiner bestimmten Sorte. Äh, und dann gab es irgendwie zwischendurch doch mal wieder welche und äh, ja, also ganz, ganz wild die Situation.
3: Vor <lacht> irgendwie vom Festival-eigenen-Merch. ne? Also nicht mal irgendwie das von irgendeiner ich. Band, ja, die jetzt genau. nur an dem Tag ja. gespielt hat, sondern das Festival-eigene-Merch. Wir irgendwie am ersten Tag komplett leer gewesen. Wir haben noch zwei Shirts. Wie? Noch zwei Motive? <lacht> nee, noch zwei Shirts. Ach so, okay, na dann.
0: <lacht> ja, ist ja klar, dass da mal ein bisschen äh, plus minus ist um, am Ende. Aber ich meine, du hast eine jahrelange Planung von wie viel gehen immer irgendwie weg. So, und dann kann es auch nicht sein, dass du direkt am ersten Tag ausverkauft bist bei deinem, also bei einem dieser drei Varianten, was auch immer.
2: Ja, ja. Also ich habe zum Beispiel, was, was, was ich noch so an Kritik gelesen habe, ähm, war ähm, die Sponsorenauswahl und vor allen Dingen, dass es dadurch sich nicht mehr wie äh, das Full Force angefühlt hat, äh, sondern eben mittlerweile wirklich wie so ein reines Event für Sponsoren. Also äh, war ja diesmal, glaube ich, Fritz Cola und äh, Krombacher. Ich weiß gar nicht, ob Fritz Cola tatsächlich die Jahre zuvor nicht auch schon hm. war. Ich Tatsächlich nicht, mehr. aber das ist neu es wäre gewesen, mir nämlich ne?
3: aufgefallen, wenn die gute Fritz-Zitronenlimo, die ich ja sehr in Ehren halte, direkt nach der Pollander-Spezie, äh, wir werden übrigens nicht von denen bezahlt, äh, also kostenlose Werbung, ähm, leider, äh, wenn es die schon gegeben hätte, weil das ist ja so die beste Limo aller Zeiten und das wäre mir aufgefallen, wenn es die gegeben hätte. Ja. Ich weiß gar nicht, was der letzten Jahr gab es auch irgendwie Cola, Fanta, fertig, mehr gab es ja, da glaube ja. ich nicht. Ich glaube das guten ja. Lift, Apfelschorle, äh, keine Ahnung. Ähm, aber äh, ich, die Fritzsachen sind halt gut. Und da muss ich halt auch sagen, okay, ja, keine Ahnung, 5,50 Euro für deine, deine Limo, hm, okay. Aber dafür, dass ich mir halt irgendwie eine hole oder vielleicht mal zwei, ging es dann schon wieder. Also wenn du halt irgendwie den Rest mit Wasser überbrückt hast, war es okay, dass du dann irgendwie einmal am Tag gesagt hast, okay, jetzt gönne ich mir was mit Zucker. Und dann hast du aber halt auch einen halben Liter eingeschenkt bekommen. So, und hm. der Becher war halt auch voll. Also es ist nicht irgendwie so diese 0,33er Cola-Flaschen, sondern hast halt einen halben Liter in deinen Becher bekommen. Das bin ich dann schon versöhnlicher. Es ist immer noch ordentlich, aber war okay.
2: Außer beim Radler, da haben sie beschissen.
3: <lacht> radler geht.
0: Also das habe ich auch noch nie erlebt im, wirklich, dass du eine fertige Radlerflasche in so 0,5 Becher rinknallst und dann wird der nicht mehr richtig voll. Ja, Jeder andere Dulli hätte das gemixt. Ja, mit, mit der Fritz Limo. Hättest du mir doch geben können. Hätte ich auch meine 5,50 Euro bezahlt. Kein Problem, aber ey, Leute, 0,33er Radler in den 0,5-Becher. Das hätte recht. wahrscheinlich auch noch
3: besser geschmeckt mit der Fritz Limo. <lacht> hm. Ich weiß gar nicht, was sonst da Sponsoren naja. war. Was, was war denn dieser Biergarten? Na, die, na die
2: üblichen. Also es gab, gab Krombacher Ach, halt Krombacher, war, ja. War, war, ja. ja, Ja war Krombacher, dann, dann halt Fritz und die üblichen halt im Pericon, äh, Radio Bob. Metal Hammer war, glaube ich, auch da. Obwohl Jägermeister nicht mehr sponsert. Muss... Jetzt weiß nee, ich aber nicht, nee. waren die
3: 2019 ja. noch?
2: Äh, das ist eine gute Frage. Ich dachte schon, ich dachte
3: ja. nämlich eigentlich auch, aber äh, 2000 jetzt 20, weiß nicht, ob die für 20 angekündigt werden, aber da hatte ich mich nämlich auch gewundert, weil die waren ja immer Sponsor eigentlich. Hättest du, du
1: gern Kräuter getrunken?
3: Nee, aber es fällt halt auf, die hatten auch immer so ein riesengroßes Haus, das ist glaube ich das, was jetzt den, den Biergarten ersetzt hat, war ja früher diese Jägermeister-Blockhütte irgendwie, mm. ja, oben die war halt groß, da hat er doch immer diese, diese äh, Blasmusikkapelle mm. gespielt, die ich eigentlich ganz geil fand, weil die gute Cover gespielt haben. Ähm, das ist mir aufgefallen, ansonsten, ja, Sponsoren, wenn es jetzt nicht irgendwie super obvious ist wie mit der Limo, dann sehe ich es wahrscheinlich auch nicht.
2: Naja, dementsprechend gab es halt auch keine richtigen äh, 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 Fullforce-Becher, sondern es gab dann von Fritz Cola halt Becher. Ähm, ich weiß bei, bei, bei Bier müsste es halt, glaube ich, irgendwie ein weißer Becher, wo vielleicht Krompacher drauf stand, aber ich weiß es nicht genau, ob der nur weiß war ähm, oder durchsichtig in dem Falle. Ja, und ansonsten äh, muss man leider sagen, in, äh, hier, ähm, was ich so schade fand, äh, Autogramme gab es diesmal nur bei Empericon und da auch nur zwei pro Tag. Also das haben sie auch echt zurückgefahren. Das also morgen, es gab ja nicht gab irgendwie. Ja, ja genau. gab's sogar drei. Also,
3: Wenn nicht noch jemand abgesagt ja. hat, ja. Also aber an einem
2: Tag waren es doch nur zwei. Es kann
3: sein, dass an einem Tag und können,
0: nur
1: zwei waren, ja, sonst an, so
0: an dem ersten waren es, glaube ich, nur zwei, ja. Ja, aber. Weil und ich es halt war, auch also, sagen
1: muss, da, da lege ich eh nicht so wert drauf. Man steht so, schon genug doof irgendwo rum, mitten in der Sonne und hat Wartezeiten zu überbrücken. Da muss ich mich auch noch irgendwie stundenlang für so ein Autogramm anstellen, was ich mir ja. nie wieder angucke. Also, also ich mal so, es ist, ist, ist
2: mal so, mal so. Ich, ich, ich nehme sowas halt ganz gerne mal mit, halt eben, wenn es eine interessante Band war. Dieses Jahr war halt überhaupt nicht für mich dabei so ich glaube Landmarks war, war für dich leon glaube ich
0: ja aber die hatte ich äh, ganz knapp verpasst weil es auch äh, habe ich wie, gar nicht drauf geachtet stimmt da war ich aber... da
2: war ich da war ich mit mit, mit Chris war ich dort
0: ja genau Und den, ich, ich, ich habe hab mir aber dann den, den Tag drauf von Melvins ganz
2: ja, gut ja, ja. ja naja was soll's ähm. Schade, aber ist jetzt auch nicht so schlimm gewesen, sage ich jetzt mal so. Die Erdbeerbohle war irgendwie an dem einen Tag, äh, alle als ihr eine holen wollt. <lacht> ja, weißt du, einmal in, in meinem Scheißleben wenn ich
3: diese Kack-Erdbeerbohle äh, und denke mir, okay, today is day. Ich trinke ja eigentlich kein Alkohol auf Festivals, weil es halt mit der Sonne einfach eine super dumme Idee ist. Und ich auch kein Bier trinke. Also es geht dann halt auch noch ins Geld, mal abgesehen davon. Und dann denkst du dir dann, ja, heute ist nicht so warm, morgen wird nicht so warm. Komm, gönnst dir eine die und gehst dann, ja, ist alle. Wie? Da ist nicht mehr!
1: Fre Freitagabend, glaube ich. Direkt. Freitagabend,
3: ja. ja. Und es war ja noch nicht mal so spät. Oder war es vor dem Headline? Oder war es vor Bullet, oder? War,
1: war vor dem Headliner, ja.
3: Ja, ja,
2: ja wir, hatten, wir hatten ungefähr 40 Minuten Zeit oder, oder so, oder ein bisschen mehr. Und dann, genau, dann ja. haben wir uns
3: gedacht, naja, wollen wir eben sitzen, holst du noch eine schöne Bole ne, schönes Getränk, nichts. Ja, gut, dann nicht. Dann haben wir es auch irgendwie nicht nochmal versucht, oder? Nee. Naja.
1: Ja, dann hat auch so ein bisschen die Vernunft gekickt, als man dann gesehen hat, wie teuer das eigentlich ist. Ja. Ich dachte irgendwie so 17 Euro für so einen großen Becher sind 40 Mark. <lacht>
2: Hochgründet.
1: <lacht>
2: naja, da gibt es vielleicht noch
1: ein <lacht> oder
3: so. Also eher so 50. Ausdruck. Und
1: <lacht> reichs. <lacht> Nein, äh, irgendwann, also als ich dann davor stand am Freitag, habe ich so gedacht, okay, jetzt stehst du einmal hier, jetzt holst du es auch, äh, unabhängig vom Preis, kommen wir jetzt irgendwie doof vor, äh, mit leeren Händen wieder zurückzukommen, kam dann halt trotzdem mit leeren Händen zurück, weil war halt alle. Ähm, und dann aber hat die nächsten Male, so wenn man wenn man gedacht hat, ach, vielleicht doch nochmal so eine Erdbeerbröhe, hat dann doch die, die Vernunft gesiegt und hat gedacht, nee, das ist es mir nicht wert.
2: Naja, gut, was hatten wir noch so erlebt? Wir hatten am Freitag einen Angriff von, äh, wie hießen die Käfer? juni -Käfer. Äh, Von juni -Käfer, da war auf einmal
3: richtig Plage Der Schwarm der juni -Käfer. das war schön
0: Ja, es war aber irgendwie nur so eine Stunde
2: oder so und dann waren wir da
0: schüchtern Weil es uns nicht so hart getroffen hat, ne? Also bei bei was? uns ging es ja noch <lacht> oder Ja, also bei uns jetzt, die richtig, ein paar Pavillon, für uns wurde das ja, gar nicht so schlimm, draußen ja, auf gegangen, ja Ja,
2: ja. Da wart ihr aber nicht pinkeln, da sage ich euch, ey, das mache ich wieder. Ey, da habe ich wirklich gedacht gehabt, mit Renny, wir mussten unbedingt und sind davor und, oh Gott.
3: Obwohl ich sagen muss, die waren oh. die letzten Jahre nicht so krass wie dieses Jahr. Also ich kann mich, ich glaube das letzte Mal, dass ich so schlimme Erinnerungen hatte, war 2012. Das war halt ich, also ich meine, die sind ja halt Notdämmerung so irgendwie zwei Stunden aktiv und dann war es das auch wieder. Ja, ja. Abgesehen davon, dass die, glaube ich, eh bloß ein paar Monate leben. Ähm, aber das war schon ordentlich. Wo oh, ich halt sagen muss, ja, okay, gehört halt dazu. Die zwei Stunden überlebst auch. Ja,
2: du. Ich glaube, wir haben das die anderen Tage gar nicht mit nee. <lacht> mitgekriegt, weil wir schon vorne waren.
3: Vorne hast du das auch gar nicht gemerkt, weil nur irgendwie am Zellplatz, wo es natürlich irgendwie nicht so laut war, wir irgendwie alle ein bisschen naja. rum rumgeflogen, aber war schon okay. Die sind ja auch ganz niedlich. Ja.
1: Aber, äh, ja, dann gab es lecker Essen Wollte gerade wollt, wollt sagen, bevor wir zu den Bands kommen, möchte ich nochmal hervorheben, was für ein Mehrwert es war, einen eigenen äh, Campingkoch mit dabei zu haben <lacht> <lacht> also äh, Camping im, zu Clamping äh, Weil Ronny ja wirklich aus absolut allem, was irgendwer noch zusammengekratzt hat, aus Resten noch schnell in der Pfanne äh, wirklich das Festmahl gezaubert hat
3: und man muss aber auch sagen, das war die, eine der absurdesten Festival- oder Zeltplatzsituationen aller Zeiten, weil man kann sich das ja nicht vorstellen. Da sitzt irgendwie, keine Ahnung, acht Leute unter diesem Pavillon und man sagt, ja, ich mache jetzt hier Essen, und kein Problem. Holt so eine Packung Eier raus und fängt dann irgendwie an, noch, äh, irgendwas mit Ei zu machen. Also schon so, okay, ja, das ist fancy. Ja, dann, so ein bisschen Rührei und hier und da, hast du nicht gesehen. Und wenn noch jemand Essig mit hat, kann ich auch pochierte machen. Überhaupt kein Problem. Ja, na klar, <lacht> völlig normaler Move auf dem Festival. Er <lacht> hatten leider kein Essig. Hm. Und dann, dann irgendwie zwei Stunden später, ja, jetzt können wir auch noch Mittag machen, ja, so ein bisschen Gemüse anbraten, ja. Willst du noch Omelett machen? Da brauche ich aber Kartoffeln. Plötzlich packt jemand so ein Netz Kartoffeln auf den Tisch. <lacht> so, okay, und was ist denn noch? Na, da ist noch irgendwie so ein Brokkoli drinne <lacht> und noch irgendwie so Paprika. Was ist Gibt, geht äh, denn das? Gab es
1: noch gefüllte Champignons, glaube ich?
3: Nee, ich glaube nur gegrillte Champignons. Nee, oder äh, was? Ja, die habe ich nur gegrillt. Na, wenn, wenn wir jetzt machen, wir haben <lacht> ja auch noch Spargel. Ja, okay, dann könnte ich auch so trocken, ja, wir können noch Soße machen. Was haben wir noch? Wenn wir so wenn noch jemand irgendwie äh, noch was hat? Die Zitrone? Die, 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 die scharfe Soße. Dann könnte so. ich euch noch einen mango chat nehmen, Aber irgendwie bräuchte ich noch so, so so was so eine Säure oder so. Hat jemand zu? Ich Zitrone mit. Greift jemand nach hinten, packt eine ganze Zitrone <lacht> auf den Tisch. Ja klar, was geht denn hier? <lacht> es ist so also ich... absurd einfach.
2: Am schönsten war es dann, als Chris mir dann irgendwann seine, Gewürzmisch oder war's, glaub ich, ja, seinen, seine, seine Gewürzmischung, oder Vinzen war es, glaube ich, der mir seine Gewürzmischung gestellt hat. Der hatte so, so, so einen Gewürzstreuer, wo dann so verschiedene äh, Gewürze drin sind, also so die, die Standards Paprika, Knoblauch, Salz, Pfeffer und so weiter und so fort Curry. Und ich, oh ja, jetzt, 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 wollen wir langsam mal anfangen, so. Da war ich mir das Bandana um
3: und dann geht's halt los. <lacht> ich glaube, ne? kom so. komplett verloren hast du mich eigentlich, als du die Eier haben, weil es kein Öl hattest, dann irgendwie zu leeren, jetzt kann ich ja halt deine, kann ich ja. deine letzten zwei sie haben fürs Fett? Ja, na klar, schmeiß rein. <lacht> und dann beim, beim gebraten Gemüse. Oh, da irgendwie, wir bräuchten irgendwie Öl oder irgendwas und Marco so. Ja, ich gehe mal rumfragen. <lacht> Butter, mit, also Margarine mit halt <lacht> und geht zu unseren, also der erste Beruf ist zu unseren direkten Zelt nach vorne um zu gehen und zu sagen, ihr habt ihr Margarine und die, ja klar, sehr ja, natürlich, <lacht> <lacht> das ist so unfassbar, es ist so unfassbar, was da passiert ist, es glaubt einem auch keiner.
1: Vielleicht gibt es, da gibt
2: es noch Fotos davon, vielleicht gibt es das als Begleitmaterial zur Folge
1: ja, Vielleicht schmeißen ja, man das das wir das mal bei
3: Instagram, ich kenne ja das, also, das muss
2: ich mal bei Instagram, ja. Aber ich fand, ich fand vor allen Dingen auch, den, also unterstrichen hat es dann auch der Satz von, von, von Marco, der hat gesagt, ey, das schmeckt wirklich schon unverschämt lecker. Es ist wirklich unverschämt. Ja, <lacht> wie ist es einfach nicht glauben konnte was hier gerade passiert. Leon, der neben mir kompletten Glauben verloren hatte, der überhaupt nicht, was, was ist denn jetzt hier los? Wieso, was macht denn der jetzt mit den Eiern und warum bräten da da jetzt noch scheiße, also wie war? Wir sind auf dem Festival, ich will mein Schnitzel, also mein Steak am Feierabend und nicht hier irgendwie drei Gänge Menü. War, war schon gut.
0: Ja, ich habe viel, ja. zu, viel zu viel zum Thema Kochen gelernt, zum Festival, <lacht> wo ich es nicht Food
3: Wars nachlese, direkt auf dem ja, Festival. Ja. Das ist ja aber wirklich so eine, so eine Food Wars-Folge. Einfach so direkt, okay, du hast nichts bis auf dem Festival. Ja, gar kein Problem. Hier, Schokogeki, geht los.
2: Jetzt noch wir einen zweiten Koch gebraucht. Schei ja. ja, weil wir hätten die Scheiße aufnehmen sollen und hätten das da wirklich so irgendwie als YouTube-Video schneiden müssen. Naja,
3: es, es, es gibt gut, ja ein nächstes Jahr. Na, nächstes also nächstes Jahr, Jahr habe ich mir schon
2: gesagt, da wird hier äh, Butter und Co. wird hier mitgenommen. Ne? Von, von da rein schon. Da muss ich mich mit René vorher absprechen, wie das ist hier. Ähm, naja, gut. Und dann äh, gab es natürlich noch ab Donnerstag äh, den kurzen Ausfall von Marco, der dann <lacht> irgendwann war alles vorbei. <lacht>
1: ja, wenn ich dazu kurz was sagen darf. Die ganze, die ganze letzte Folge, als wir über die Vorbereitung gesprochen haben, das hat ja ein bisschen was Prophetisches. <lacht> Jetzt, also
2: generell muss man ja, ja, ob, muss man ja wirklich sagen, so die ersten 30 Minuten dieser, oder die ersten 20 Minuten dieser, dieser Folge, du könntest deinem Vergangenheit sich nur auf die Schnauze hauen, so, ja. aber von jedem, der was gesagt
1: hat. gut, ja. das Foreshadowing ja. eigentlich. Ja. Ronny sagt, äh, nehmt euch Tape mit, falls du mal umknickt beim Springen, er springt, äh, er, er knickt beim Springen um. Ich sag ja, seid vernünftig, trinkt zwischendurch ein bisschen Wasser und nicht nur Bier. Was mache ich? Ich steige Donnerstag aus dem Auto aus und trinke erst mal sieben Bier. Also, ich, ich weiß halt auch nicht, was da passiert ist. Es war halt warm.
3: Mit sieben Bier sind, passiert
0: offensichtlich.
1: Ja, ja und dann, dann war der Donnerstag auch schon wieder gelaufen, weil kam dann ja auf die glorreiche Idee, ach, jetzt könnte ich doch langsam mal was essen und bin ins Zelt gegangen, was dann natürlich sich inzwischen schon auf 50 Grad aufgeheizt hatte. Und naja, dann
3: Na, das ist schön, dass du war es plötzlich
1: drei Stunden später, oder ich weiß es nicht, ich habe Zeit Du bist ja doch halt
3: einfach gegangen, ohne was zu sagen, deswegen hat sich auch nie und irgendwann, ich glaube, Ich weiß nicht, ob Leon mich öffnet, so, was soll ich, Marco hin? So, das ist eine gute Frage. Wo ist denn der? Also mal gucken. So, Na, naja, ist jetzt schon eine Weile weg. Ich gehe mal gucken. Okay, bewegungslos im Zelt, angetippt so, hey, alles gut? Mm -mm. ah, okay. Ja, gut, äh, willst du dich draußen hinlegen? Mm, mm möchtest du was trinken? mm, -mm. was essen? Mm, mm ah, okay. Dann habe ich wenigstens das Zelt immer ein bisschen aufgemacht, dass so ein bisschen Wind durch, weil draußen war es halt ganz angenehm, also ging auch ein bisschen ja, Wind, ja. das Zelt irgendwie aufgemacht für ein bisschen durch zu, naja. War spannend. Und dann irgendwie so alle halben Stunde mal geguckt, ob du noch atmest, dich in eine stabile Seitenlage gepackt, damit du nicht an deinem Erbrochenen erstickst. Das ist ja auch ein Kacktod auf so einem Festival. Mhm. In so einem Zelt. <lacht> Aber danach ging es ja dann eigentlich wieder ganz gut.
1: Ja, na. Dir ging äh, schneller
3: äh, wieder besser als Leon am Freitag.
1: Na, als wir vor auf zum. Nochmal vor zum Partyzelt gegangen sind dann am Donnerstag.
3: Äh, ging ja noch ein Bier auf den Weg mit, rein. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> da konnte Ja. Es wäre ja auch Quatsch, nicht weiterzumachen. Na, ich ich glaube, da, glaub, <lacht>
1: da, glaub, da war die Trauer so groß um das Bier, was ich dann an Leon abtreten musste. Weil er hat mein eines angefangen, <lacht> <da ja> noch <lacht> sich ja noch geopfert Das stimmt.
2: Ja, aber das hatte ich so gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass es bei Leon, das Bett ja dann auch komplett ausgehakt hat am Freitag.
0: Ja, beziehungsweise der Donnerstag, der war so hart wie immer gefühlt, ja, äh, ja. dass der Freitag dann, ja, brauchst du mich nicht anzusprechen. <lacht>
2: Für, aber es war für Also Team. wenn Leon schon keinen Bock mehr auf, auf Flankeball hat, dann weißt du, okay, es war doch einer zu viel.
0: Ja, ja. Also, das Dumme ist ja immer, wenn ich dann Bock hatte am Drösser, außer Marco, der dann leider ein bisschen ausgefallen war, <lacht> da hat er gar keinen Bock. Oder beziehungsweise ein Entscheidender hatte keinen Bock. Ja, erst ab 21 Uhr. Ja, erst ab 21 ja. Uhr. Da haben wir die Runde gespielt, das war ja schrecklich. Also, <lacht> naja.
2: Ja, naja, und ich habe mir dann am Sonntag schön bei Crossfave, äh, das war eigentlich die Band gewesen, die ich mit am meisten erwartet hatte, bin ich beim dritten Lied äh, beim Springen umgeknickt. Wegen diesen scheiß scheißblöden Matten, die da ausliegen. Also ich bin ja der festen Meinung, man mag mich korrigieren, äh, wenn das nicht so stimmt, dass es früher immer wie so eine Absenke gab bei diesen Matten, so. Entweder hatten die das so hoch hochgeschüppt, äh, hier diesen Kies oder sonst irgendwas. Aber es, ich war der Meinung, es gab nie diesen, diesen, äh, ich sag mal, äh, dass du quasi von jetzt auf gleich eigentlich so ein, Abs also so ein, so ein, wie so ein kleiner, äh, 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 wie so ein Cliff halt eben hattest, dass du halt irgendwie äh, sofort ein paar Meter halt wegknickst. Das weiß ich gar nicht. Und ähm, wir waren halt eben so ein bisschen relativ noch an der Seite und weit vorne. Und äh, im dritten Song fing, fingst du dann an zu springen. Und ich bin zweimal hochgesprungen und beim zweiten Mal knicke ich halt mit dem einen Fuß richtig schön weg und bin auch sofort zusammengebrochen und habe schon gemerkt, ach oh scheiße, das das, das war, das, also es klang nicht gut, es fühlte sich nicht gut an, dann wurde mir auch noch schwarz vor Augen irgendwie und ähm, dann habe ich mich versucht erstmal irgendwie gegen irgendwas zu lehnen, und aber schon gemerkt, ich muss hier weg, das geht jetzt hier nicht. Und äh, dann hattest du, Marco, mich halt in Richtung, Richtung Gras begleitet und, und zwischendrin habe ich schon gemerkt, ich glaube, ich kotze jetzt hier gleich auf den Boden, weil äh, irgendwie auch noch mein Kreislauf dann, dann äh, nicht mal mitgespielt hatte. Und dann haben wir irgendwie noch relativ schnell hier einen von den Sanitätern rangeholt und dann hat sich schnell, relativ schnell rausgestellt, okay, Bänderüberdehnung sozusagen halt eben. Also es ist nicht gerissen gewesen, es ist auch recht schnell angeschwollen. Da war der Tag gelaufen. So Und dann habe ich mir den Rest von diesem gesamten Festival dann nur noch im Sitzen angeguckt und humpelt irgendwo hingegangen. Es war richtig zum Kotzen, ey. Und das hat mich auch voll genervt. Vor allem, weil es auch so ein dumm war halt. Also es ist mir noch nie passiert. Und, und, und dann so bei so einer Band und, ach Gott. Naja. Aber ich war nicht der Einzige. Ich habe einige gesehen, die mit verbannt und rückender drum gerannt mhm. sind. Also es gab wohl viele, die das Schicksal ereilt hat.
3: Aber eigentlich gute Überleitung zu äh, guten Acts, die man gesehen hat, im Stehen oder Sitzen oder humpelnd.
0: Mhm. Mhm.
3: Ähm, ich muss einfach anfangen. Es war, es war so schön. Ich glaube, die, die, die Band, auf die ich mich am meisten gefreut habe, endlich jetzt live zu sehen und was auch rückblickend betrachtet der beste Auftritt auf diesem ganzen Festival war, den ich äh, bei dem ich beiwohnen durfte, war ähm, Nasty. Ja, auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm, war tatsächlich am zweiten Tag, am Samstag äh, Opener auf der Backyard Stage Siamis. Es war so ein unfassbar gutes Konzert. Sie haben halt auch irgendwie 45 Minuten gespielt. Es war durchgehend Bewegung. Es war super schön. Der Sound war so gut, es war so gut abgemischt, die hatten richtig viel Bock, das Publikum hatte super viel Bock, der einzige Kritikpunkt war so, aber da könnten die nichts dafür, da ist ja alles direkt davor. Die Leute, es ist die ersten Klänge der Musik, Puh, Nebelwand, du atmest mhm. Staub ein. Das ist übrigens auch noch so ein Kritikpunkt, ähm ich kenne das vom WGT auf dem heidnischen Dorf, haben sie das immer gemacht, so mit einem kleinen Wasserschlauch äh, den Bereich vor der Bühne immer mal nass gemacht. Nicht komplett schlammig, sondern so ein bisschen, damit dieser Staub nicht so hoch fliegt, weil das halt echt belastend ist. Hm.
0: Ähm,
3: das wäre was für die nächsten Jahre. Habe ich auch in die Feedbackbogen reingeschrieben, das wäre nämlich ganz nett. Ähm, nichtsdestotrotz, super geiler Auftritt, die hatten so viel Spaß, die haben sich so doll gefreut einfach. Ähm, dass auch so viele da waren und das gefeiert haben. Es war auch recht voll. So in also, es war nicht überfüllt, du hattest immer noch guter Platz, aber so mhm. insgesamt war es schon gut voll dort hinten. Äh, war, war einfach richtig, richtig, richtig gut. Gutes Set aus, also Songs waren top.
1: Ja, und ja. vor allem der Sound, wie du schon gesagt und, hast. Ja. Wir waren ja vorher bei See you Space Cowboy mit ja. der Hardball. Das klang alles nicht so prall. Ja, in meiner Erinnerung. Ist auch von, klang, der, von der Abmischung irgendwie. Klar klang alles, also ja, ich meine, über die Musik selbst kann man natürlich streiten. Ich fand halt, es war ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber für das, was es war, war es schon okay. Also vor 15 Jahren wären die damit sicher erfolgreich gewesen. Ähm, aber der, die Soundabmischung also die Soundqualität war dort halt echt unterirdisch dafür, dass die auf der großen Ten-Stage vorne gespielt haben. Und dann gehen wir hinter zu Siamis und dort klingt es einfach so fett und so klar. Äh, also das war schon geil und ja, die Setauswahl war gut. Bei vielen Liedern wusste ich gar nicht, dass es von denen ist. Also die kannte ich, weil sie bei dir oft in der Playlist laufen. Ähm und dann dachte ich mir, ach, das Lied kenne ich. Ja, das Lied kenne ich auch. Ja, das Lied kenne ich auch. Und ich habe dich äh, dann, heimlich vorbereitet dann, auf ähm, Moment. war ich doch auch sehr angetan davon. War, war ein guter Auftritt. War jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsauftritt, aber schon so Top 3 an dem Wochenende.
3: Nee, tatsächlich. Also, ich hab, ich, ich war ja skeptisch, weil ich mir auch dachte, ich, ich hatte ja auf einen anderen Auftritt gehofft, dass das der beste Auftritt wird, aber nein, tatsächlich ist der ungeschlagen, weil ich wirklich so gehypt war und mich so gefreut habe und wurde nicht enttäuscht. Es war gut.
2: Ja. Leon, was, 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 was würdest du so sagen? Also, was waren so, so ein bisschen deine, deine Band-Highlights? Also, wir, wir, wir können noch mehr besprechen, aber ich will gerne mal so ein bisschen die Runde
0: rumgehen. Ja, also der, der beste Auftritt an sich war. Noch <lacht> los? Nein, 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 so einfach machen wir es eigentlich äh, Landmarks in der Stelle, ne? Also oh, live. Doch. Ach ja. Granate, also wirklich. Der Typ war richtig Party gemacht. Muss ich, muss ich sagen. Ähm, war auch das erste Konzert von dem, was ich live gesehen habe. Ich würde mir auf jeden Fall jetzt mal, äh, wenn die noch mal hier vorbeigucken, dann mir wahrscheinlich auch mal ein Ticket holen. Ähm, ansonsten auch was ich jetzt am Anfang schon äh, gesagt hatte, As Everything Unfolds, die Überraschung für mich des Wochenendes. Äh, neu kennengelernt und sofort cool gewesen. Ja, Lockdus haben einfach gut abgeliefert. Ja, also war entsprechend die Gewöhnung. Melvolence mhm. <lacht> fand ich ganz cool. Hätte ich mir ein paar mehr Songs von dem äh, vorherigen Album, äh, Self-Supremacy, gewünscht, aber an sich solide gewesen. Und Venues fand ich auch nicht schlecht. Äh, auf, auf der Backyard Stage, die fand ich, äh, hatte ich auch vorher noch nicht gekannt. Und äh, als wir kurz vorbeigeguckt haben bei Infected Rain, fand ich auch überraschend ziemlich cool.
2: Mhm. Ja, Venues habe ich aus Gründen verpasst. Da ist das nämlich gerade mit dem Bein passiert. Die <lacht> Scheiße. Die wollte ich nämlich auch ganz gerne sehen. Aber ich muss sagen, tatsächlich, der Samstag war für mich irgendwie der beste Tag. Was interessant ist, weil der Samstag eigentlich meistens immer der eine Tag von denen ist, wo eigentlich nicht so viel für mich halt läuft. Und dieses Jahr war es genau der Tag, wo eigentlich fast alles geil war. Also ich hatte da wirklich ähm, durchgehend keine Pause großartig gehabt, ähm, außerhalb vor dem äh, Headliner. Ähm, aber also ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht von CU Space Cowboy. Da hätte ich mir mehr erwartet, weil ähm, was ich so von denen kannte, da ging die mehr ab. Ich verstehe, Marco, was du meinst mit aus der Zeit gefallen. Ich fand aber auch tatsächlich die, die Publikumsinteraktion irgendwie sehr gelangweilt. So. Also, als ob die irgendwie da sind, spielen jetzt ihr Set runter. Und mh, das war es halt auch. Irgendwie die Frontfrau hatte nicht so richtig Bock, habe ich so das Gefühl gehabt. Der Rest der Band hat sich Mühe gegeben. Kann aber auch so allgemein sein, dass die halt sich so geben. Ich weiß es halt nicht. Also, ich war ein bisschen, bisschen ernüchtert. Das wurde dann aber besser, als dann es Everything am Vollzeit halt kam, weil die waren wirklich richtig, richtig gut. Ich hätte es nicht gedacht. Und vor allem die sound war ja 1A bei denen. Ähm, die, hat, die haben genauso geklungen wie halt auf dem Album. Weil das ist krass. Und ähm, ich bin dann immer gleich dort geblieben, weil dann halt Bleed from Within kam, was auch so ein persönliches Highlight von mir war. Ich glaube, ich weiß gar nicht, bei Landmarks hatten die da auch schon mit Feuer gespielt. Ich weiß gar nicht. Aber bei, bei Bleed from Within hatten sie äh, auf der äh, Hardball-Stage mit, mit Feuer halt gearbeitet und es hat so gut zu den Songs gepasst, wie die das halt eingesetzt haben. Der hat eine Energie gehabt, der Mann, das ist unfassbar gewesen. Die, die äh, Crowd ist auch wirklich nicht still geblieben. Ähm, und dann bin ich ja recht schnell eigentlich rüber zu äh, Set Your Sales. Also Ghost habe habe ich mir von Martin erzählen lassen, ist halt genau dasselbe Problem wie halt damals noch zu, zu Electric Cowboy-Zeiten. Äh, er kriegt wohl immer noch den Gesang nicht so gut hin. Also was, was halt so das Halten seiner Stimme äh, äh, angeht. Und dann muss halt auf die Musik stehen. Also, ich habe mir mal einen Song von dem, wo ich sage, okay, das kann ich mir anhören. Der Rest ist jetzt eher weniger, so meins. Aber er muss wohl gute Stimmung gemacht haben, so wie ich es mitgekriegt habe. Aber Set hätte Sales war dafür wieder richtig geil. Ähm, da war auch die ganze Zeit Bewegung. Ich habe sogar einen Moment gehabt, wo ich sogar ein bisschen, vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt schon infiziert, man weiß das schon. Ähm, vielleicht hat es sich dadurch angesteckt, weil mir wurde da das Mikrofon irgendwann mal vor mich gehalten. Ich dachte, was soll ich was? Und da musste ich reinklingen. Ähm, hat erstaunlich gut funktioniert, aber hm. vielleicht hat auch keiner drauf geachtet, ich weiß es nicht. Ja, und ansonsten ähm, halt The Ghost Inside, das war tatsächlich genau das, was ich halt wollte. So, das hat mir super gut gefallen. Ich fand auch tatsächlich von den drei Headlinern haben die, die den besten äh, die beste Performance abgeliefert. Also ähm, Bullet war okay, aber ähm, also hast du gemerkt, dass die dass die Bock haben, aber Bullet habe ich jetzt schon so oft gesehen gehabt, dass es mich einfach nicht mehr vom Hocker reißt. Und die haben jetzt nicht besonders viel anderes gemacht. Da fand ich die Setauswahl äh,
1: aber aber okay, ja. also ja, war, weil die auch viel Altes gespielt haben. Das fand ich halt ja, gut. War äh, waren keine keine Stinker dabei.
2: Ja. Ja, und Heffenscher Burn ist halt Heffenscher Burn. Ne? Also Martin als großer Fan war nicht so begeistert. Er meinte irgendwie so, dass es das halt doch eher einer der schwächeren Auftritte war. Ich fand's okay. Was
1: ähm. aber auch
0: dem Sound geschuldet war an der Stelle. Also das war größtenteils wirklich wegen dem Sound.
1: Ja, ja. also der, der Sound war tatsächlich, also wenn man vorne vor der Bühne stand, das hat schon ganz schön gescheppert und man hat gar nicht so richtig... Also gut, HSB ist sowieso nicht so mit der feinen Nadel gestrickt, was den Sound angeht. Aber hm. ähm, live und das Problem hatten wir ja äh, im November im F-Haus auch schon, da war das auch schon so krass übersteuert, dass es eigentlich einfach nur laut war und hm. das war jetzt auf dem Force eigentlich auch wieder so, dass wenn du vorne vor der Bühne vor den Boxen standest, es äh, eigentlich keine das heißt, mal Nuancen rausgehört äh, oder so, es hat halt einfach nur geballert. Mhm.
3: Das ist dann der Moment, wo ich immer da stehe. Mhm. Okay, ich brauche jetzt fünf Minuten, um rauszufinden, mhm. welcher Song das ist. Mhm. Also ich muss auch sagen, ich mag Heaven Burn. Ja, aber ich bin jetzt nicht so der Überfan. Also ich brauche generell schon so eine Sekunde, um, bis es in meinem Kopf klickt, macht. Okay, das ist der und der Song. Aber wenn du halt, wenn einfach alles laut ist, dann ist es auch so. Ich habe keine Ahnung, was das ist und ich weiß auch nicht, ob ich es rauskriege. Dann kommt er fragen. Ach so, okay, das klang vorher noch was ganz ja. anderes. Es ist hm. immer schade.
1: Da muss ich, äh, muss ich sagen, hast du recht. Also Ghost Sight hatten von den Headlinern wirklich den besten Sound. Ich weiß nicht, ob die die komplette Anlage einfach auch auf die abgemischt haben und dann gar nicht mehr so viel dran rumgeschraubt haben am Wochenende und dann alle Feinabstimmung dann quasi nur noch an der Technik der Band selber war. We weiß nicht, wie das vom Veranstalter aus ist, ob die da äh, jeden Tag nochmal groß an ihrer eigenen Anlage rumschrauben. Um, aber muss ich auch sagen, der, der Sound bei Side war schon irgendwie am besten.
2: Ja. Ja, in Landmarks, äh, da war ich auch überrascht. Also, da hätte ich fast schon gesagt, ich hatte das mal, hatte so ein Gespräch neben, nebenan irgendwie mitgekriegt, dass eine gesagt haben, also, die spielen einfach auf der falschen Bühne, die hätten vorne auf die große gemusst, so. Und es war ja auch richtig gerammelt voll bei denen und die haben auch gut Stimmung gemacht. Was natürlich geil war, dass diese, dass die Leute irgendwann diese, ähm, was sind denn das gewesen, diese komischen die äh, Stützpfeiler da hochgeladen genau. Ja, ja. Alter Schwede, ey, das war ja irgendwann richtig gefährlich. Die sind ja dann auch richtig weit hochgelaufen und so weiter. Und so. Ja, und es gab dann sogar einige, die von hm. da, genau die runtergesprungen sind und so weiter und so fort. Und die Security halt komplett, äh, äh, ja, hilflos war und nicht mal wusste, was er machen konnte. Er sagt, ist ja einer rumgegangen, gemeint, ihr Freunde so nicht. Aber da haben sie halt irgendwie so, ha, du kannst jetzt mal so ja, nach dem Motto zu das so war's. tat mir auch
3: so leid, der war ja, so ja. angepisst und wahrscheinlich das Schlimme ist, sie werden wahrscheinlich schnick, schluck, schnuck gespielt haben, so wer ist jetzt der Idiot, du musst dort hingehen die Leute sagen, dass sie bitte runterkommen sollen und er hat wahrscheinlich einfach verloren, weil alle Brunnen gemacht haben. Und der war, der war so <lacht> angepisst und der tat mir so leid und er ist halt auch noch runter und also, was willst du halt auch machen? Du sagst den Leuten, ja, kommt halt runter, die sitzen dort oben und denken sich, pff, Nee, so, du kannst ja. sie nicht runterzerren, erst kommst du so von unten nicht ohne weiteres ran, dann verletzt sich da noch einer, dann ist wieder das Geschrei groß, was ja, willst du machen, so,
2: und dann... Das war ja die große Angst. Und dann habe ich
3: halt auch gemeint, so, also, das Einzige, was sie machen können, ist das jetzt aussitzen und morgen halt einfach nur eine Palette drüberballern, ja. was sie dann auch gemacht das haben. Das sie,
2: haben sie gemacht, genau. Aber,
3: aber das, das aber war halt in dem Moment, glaube ich, die einfachste und sicherste Lösung, weil du, du kannst nichts machen, so. <lacht>
2: Ja, vor allen Dingen, ist, es war ja wirklich die große Angst, wenn da jetzt wirklich was schief geht, dann ist hier Schicht, dann war's das. Dann werden die entweder die Bühne abs, äh, absperren oder es ist vielleicht sogar die Absage des Festivals oder das weiß ich nicht was so nach dem Motto halt. Also es hätte alles so schief gehen können, aber dass halt dann echt genug Leute da waren, die gesagt ja fuck it, so YOLO. Das waren äh, ja echt viele, so also auf jedem von diesen Pfeilern standen ja irgendwie acht Leute drauf. Ja, 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 ja. Also, und dass sie dann halt wirklich richtig hochgelaufen. Da war ja sogar einer, der ja dann irgendwann so weit hochgegangen ist, dass er das schon an diesen, äh, äh, ja, oberen Stangengehegen sozusagen war. Wir hatten ja schon Angst nicht, dass da jetzt auf die dumme Idee kommt, sich da noch dran zu hängen, weil das kann dann richtig schief gehen, so.
3: Das wäre auch naja. einfach super nach hinten losgegangen.
2: Ja, mhm. ja, ja, ja. Ja, aber es gab so ein zwei, drei Bands, also wo ich auch irgendwie das hat mich nicht abgeholt, obwohl die eigentlich sonst abliefern. Und eine davon war tatsächlich Biertuf. Ich fand das so, echt schwach. so, Moment, noch
3: ganz kurz zu den Highlights, das muss ich nämlich tatsächlich noch, ich war ja, ich hatte ja ein bisschen Angst, weil äh, erster Auftritt, also den ich gesehen habe von Beryl Tomorrow mit dem neuen Sänger, ich war ja sehr so, mh, die müssen altes Zeug spielen, weil wenn ihr halt irgendwie nur zwei neue, also ihr könnt auch mit zwei neuen Songs bestimmt irgendwie anderthalb Stunden Bühnenprogramm machen, Wir haben schon andere Bands geschafft mit weniger Songs, okay, aber das war ja so ein bisschen so der Punkt, wo wir alle gesagt haben, ob das nochmal so gut wird. Aber, und das muss man einfach so sagen, hat live sehr gut überzeugt. Also natürlich, du hast den Unterschied gehört, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, nee, kann ich mir nie wieder anhören. Also war, war gut, ja. war auch gesanglich sehr gut, hat auch gepasst. Ähm, haben halt wie immer eine super Performance gemacht, bin ich ja nicht anders gewohnt. Ähm, und dahingehend, es, ich sag mal, die Gewöhnung wird immer noch ein bisschen dauern. Ähm, aber ich, es hat mir ein bisschen die Angst genommen war, mhm. war doch ganz gut Überleg gerade, ja gut, Landmarks war, war mega war, hatte ich aber habt ihr ja schon oft live gesehen ich glaube das erste Mal auf dem Festival glaube ich, oder zumindest so ich groß Ich glaube ich
2: nicht, ich habe die, hab die jetzt auch zum ersten Mal live gesehen, vorher hatte
0: ich
3: die ich hätte sonst halt immer in kleinen Clubs und als Vorbands mal gesehen aber kann man sich immer wieder angucken, die sind halt live einfach gut. sehr sehr gut ähm, hm, 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 das ja, waren sehr, sehr gut. Auch bis zum Ende. Ja, wenn man da war. Das, was
2: ich, das, was ich mitgekriegt habe, das war super. Also, da gab es gerade. Ja, ja, natürlich auch wieder die, 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 äh, also das Mischfall, war ja, ja, geil. Also, so. ich weiß nicht, wie sie das die, machen. Die, die haben da einen Tonmann, der macht da ein bisschen was auf seinem Tablet und dann läuft
3: das, die Geschichte das ist krass. so. Ich finde ja find, selbst aus Normans irgendwie alles rausgeholt. Ich, ich,
1: ich finde ja auch, und, äh, ja, Marisa, habe ich es ja schon gesagt, ich finde, die bringen einfach eine ganz andere Energie mit, als, amerikanische oder europäische Bands, äh, die kommen aus Japan hierher und du merkst sofort irgendwie, die haben die, 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 die haben einfach eine ganz andere die bringen einfach eine ganz andere Power mit irgendwie, ob mhm. das nun der Gitarrist ist, der sich dort wirklich ein abhampelt oder der, der Keyboarder hinten, der dann auf seinen Tisch <lacht> drauf springt und dort nur mit abgeht und der Keyboarder der, immer anders der, 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 der schaut <lacht> da vorne
2: ja auch irgendwie komplett freigedreht ähm, ja, auch der Schlagzeuger, also ich hatte ein Video der Schlagzeuger, gesehen, da, wo sie den Schlagzeuger, der, der hat nebenbei noch irgendwelche akrobatischen Sachen <lacht> gemacht, das hatte ich gedacht, dachte, ja klar, warum äh,
1: also nicht? Also ich, ich finde einfach die, allein, allein die Bühnenpräsenz war es schon wert. Dass sie das ja die, dass also die, dass die hätte, auch noch geile, geile, geile Musik machen und das alles geil abgemischt war und geil klang, äh, war so der Bonus, aber allein die, die Bühnenpräsenz von denen war einfach der Hammer.
2: Ja. Also es hätte auch keiner in Frage gestellt, wenn die irgendwann angefangen hätten, irgendwie hier ihre Gitarren und und hier Sticks von Schlagzeug irgendwie hier noch unter Feuer zu setzen oder sonst irgendwas. Das hätte überhaupt keiner unterfragt. So, das gehört mit dazu, natürlich. Ja, also das ist, deswegen waren wir ja so scharf drauf, halt die, die nochmal zu sehen, weil das ja am Naumanns damals ähnlich eh war halt und, ähm, also was ich mitgekriegt habe, die, die Crowd, die ist ja auch komplett abgegangen. So. Also von Minute eins war da Stimmung. das ist.
3: gab auch eine ne starke äh, Songauswahl. also war wirklich ja. durchgehend irgendwie 100 Prozent. Und das ist halt einfach Und das ist aber was, was Die funktionieren in so einem kleinen Club. Ich meine, im Normans, keine Ahnung, wie viele Leute da reinpassen. Nicht so viele. Es also war jetzt zwar auch bloß die Ten-Stage, aber die ist ja für die halt jetzt auch schon groß. Und die funktionieren in kleinen Clubs auf großen Bühnen und es ist faszinierend zu sehen, wie sie es halt einfach wirklich schaffen, dass sich alle irgendwie bewegen dazu. Also es ist schon, und die hatten halt auch einfach Bock. Die haben einfach richtig Bock, irgendwas zu machen ähm, und finde ich, find ich gut, es überträgt sich gut. Also okay. auch nie enttäuschend gewesen.
1: Ein, aber, nee, Moment, eine Sache noch, mich <lacht> wundert dass du es noch nicht genannt hast, Ronnie, bei den Highlights weil ich war sehr positiv überrascht nachdem die mich von Band nicht so überzeugt haben, war Future Palace
2: ach ja aber die haben wir halt nicht bis zum Schluss leider gesehen ja. gehabt, das fand ich auch schade, weil wir mussten ja dann recht schnell vor, aber was, ich, was wir mitgekriegt haben, <lacht> Superband, gibt's gar ja. nichts also, also die ähm, klang live auch gut ich fand die war sehr,
1: also die, die, die Frontfrau war sehr routiniert dafür, dass sie das ja noch nicht so lange macht irgendwie ja. äh, nicht so dieses gekünstelte was mal irgendwie so hier Name der Stadt einfügen, ihr seid die Besten so, <lacht> ja, ja. Äh, sondern das, das wirkte alles sehr organisch irgendwie, was sie dort auf der, auf der Bühne abgeliefert haben ähm, und wie gesagt, der Sound war live auf jeden Fall äh, fett genug äh, wie gesagt, von, von Band haben die mich nicht so überzeugt gehabt, da war es mir ein bisschen zu seicht als ich mal reingehört habe vorab aber, wie gesagt, live auf jeden Fall positiv überrascht gewesen.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Also, schade tatsächlich, dass die dass die tatsächlich sich bis zum Schluss angucken äh, konnten. Ähm, naja. Ja, aber äh, Enttäuschung. Ähm, also, ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, was bei Beertooth los war. Das war nichts, sage ich ganz ehrlich. Irgendwie, da der, der, der war ja der Auftritt von 2019, wo der noch so richtig in der Sonne stand und da. Abgegangen ist, war irgendwie wesentlich geiler. Und jetzt hatten die ja noch bessere Bedingungen. und Es war irgendwie nichts. Nach der, nach der irgendwie, weiß ich, die ersten drei Songs war er heißer, weil er irgendwie nur gebrüllt hat. Und sich scheinbar irgendwie alles mhm. vergessen hat, was er in seinem Gesangsunterricht ge beigebracht bekommen hat. Also irgendwie
3: das, das einzige Positive, was ich halt war, halt, die Songauswahl war halt gut. Also wenn du die Songs erkannt hast, äh, ja, ja. die Songauswahl war gut. Aber das war es dann halt auch schon wieder. Also vom, vom Sich geben auf der Bühne zu, Junge, du kannst auch normal mit uns reden, wir verstehen nicht, du hast ein Mikrofon dafür, du musst nicht schreien, also dafür ist das Mikrofon ja. da ähm, und dann hast du halt auch gemerkt, dass er halt in den Songs immer mal einfach so seinen Text eher so aufgesagt hat, statt zu singen und ich dann denke, ja, okay dann ist ihm die Stimme weggebrochen und ich denke, ja, dann plarr halt mal nicht die ganze Zeit rum und was halt, was ich halt immer nicht verstehe, warum man wenn man irgendwie nur eine Dreiviertel oder Stunde auf einem Festival spielt hm, lass uns mal noch 20 Minuten Schlagzeugsolo machen. Das ist immer eine gute Idee. Ich denke, wenn er dann sagt mhm. halt, ihr habt noch Bock, drei Songs zu spielen, aber dann lasst euch einen Nachmittagslot geben für 15 Minuten und dann ist halt auch gut. Mhm. Also okay. auf Konzerten, wenn du da irgendwie anderthalb, zwei Stunden stehst, okay, auf einem Festival muss es halt einfach nicht sein. Und vor allem nicht so lange. Und danach kam ja halt auch nichts mehr. Also nicht, dass du gesagt hast, es kommt irgendwie ein Schlagzeugsolo und danach spielen wir irgendwie noch zwei Songs, sondern es war halt einfach Schluss.
1: Ich vermute ja so ein bisschen, dass da, dass da die, das Versagen seiner Stimme vielleicht mit reinspielt. Mhm. Dass sie sich irgendwann gesagt haben, ey, das geht hier nicht mehr, der kriegt keinen Ton mehr raus. Jetzt lass uns die letzte Viertelstunde noch mit irgendeinem äh, Instrumental füllen, wo er sich dann ja selber nochmal zur Gitarre gegriffen hat und irgendwie gezeigt hat, was er kann. Äh, ich fand es auch nicht so geil, gerade so auf einem Festival, gerade als Abschluss für den Auftritt, ähm, dann einfach zu sagen, wir äh, dillern jetzt hier noch eine Viertelstunde auf unseren Instrumenten rum. Ähm, aber vielleicht hat es einfach daran gelegen, dass er keinen Ton mehr rausbekommen hat.
3: Also, hast du hast ja doch gemerkt, ja. Wie, wie das Publikum die ganze Zeit so, ja, kommt er jetzt noch? Also, passiert noch was? Oder hm, war da sehr unschlüssig <lacht> irgendwie? War dann halt auch einfach vorbei. Also.
2: Ja, es war halt auch so, also ich weiß nicht, Leon, du hattest es ja bei Limp damals gehabt, dass du halt so mega enttäuscht warst, weil die halt irgendwie nur fünf Songs gespielt haben. Ansonsten hat er irgendwie nur Witze gemacht, irgendwie herumerzählt und irgendwie ein paar Leute vom Publikum noch hochgeholt und da ein bisschen Aktion und bla. Und ich hatte ja auch so das Gefühl, als ob der irgendwie schon so richtig geil von sich selbst überzeugt ist. So, also, erstmal, dass er noch diese Freddie Mercury-Geschichte noch rausgeholt hat, mittendrin. Also, dass er da dieses Eo und blau und mit dem Publikum sich immer abgewechselt hat. Was soll das? Also, das muss, muss nicht sein bei so einem kurzen Auftritt. so Das kannst du als, als irgendwie, wenn du deine Headliner-Show irgendwie machst, kannst du das von mir erst damit reinnehmen. Aber so groß seid ihr jetzt dann auch noch nicht. Und diesen Abgang halt, dass die fast. Also es waren ja gefühlt 20 Minuten reines Instrumente rumgebabse. Und es war ja noch nicht mal gut. Es war ja nicht mal, dass du irgendwie in den richtigen Ton oder irgendwas da erkennen konntest. Und so. Es war einfach nur Geschreddre. Mhm. Und das war halt nichts Und am Ende verbeugt er sich nicht noch so, als ob er jetzt die Performance seines Lebens... Nee, also sorry, das, das, das war für mich abgehoben, sag ich ganz ehrlich. War
3: halt, war halt echt extrem schade.
2: Ja.
0: War nicht Ich weiß nicht, hast du das, hast du das mitgekriegt, Leon, oder? Ja, ich war ja auch dabei. Ähm, also, ich... Äh, wie gesagt, ich, ist jetzt nicht meine Lieblingsband oder so, ne aber ich achte auch immer gerne so, was macht der Sänger, die Sängerin da vorne, ja wie gibt er sich und sowas, äh, was mich super interessiert und er war einfach irgendwie ein bisschen on top, das war zu viel von, von allem, ja, zu viel Geschrei äh, zwischen den Songs, ja, ich, das kann man auch anders lösen, ich weiß nicht, vielleicht hat er sich vorher was eingepfiffen und er war so on top, dass es so, ich muss das jetzt so durchziehen, keine Ahnung, was weiß ich denn, und der Schlagzeug-Solo machst du nicht am Ende, äh, auch wenn es vielleicht eine Notlösung war, aber das machst du nicht am Ende, das machst du zwischendurch oder im letzten Drittel und danach komm, machst du nochmal einen Banger rein oder sowas, ja, und äh, zwischen den Songs, also die, ich bin ja zum Beispiel auch ein Freund von, okay, du spielst zwei Songs, dann machst du mal eine kürzere Pause, laberst zwei Minuten was. Also das ist halt auch nicht zu lange ziehen. Ja, und gerade auch dieses E und dieses ständige Abgewechsel da, ist einfach auch echt lange gewesen. Das ist da drei, vier Minuten gewesen, wie der da mit uns hin und her äh, gemacht hat. Das war too much.
3: Also das halt, kannst du halt alles ja. machen, aber nicht so lange, wenn du irgendwie nur knapp eine Stunde spielst. Eben,
0: ja, genau. Du ver vergoldest einfach deine wertvolle Spielzeit. Ja.
3: Schade.
2: Ja, eine Frechheit war auch dragged under.
3: <lacht> <lacht> Aus diversen Kann man Gründen. jetzt so nicht sagen, haben ja nicht gespielt.
0: Ja. ja. Okay. Werden es nie erfahren. Wo, ja.
3: Wollen wir das nochmal aufwärmen? Bitte, bitte.
1: Naja, also da habe ich ja in der letzten Aufnahme auch schon gesagt, dass ich mich auf die ganz besonders freue, weil ich die ja gerade so für naja. mich entdeckt
2: hatte. Ähm, also wirklich, als ich an die Stelle gekommen bin, wo du das gesagt hast, da musste ich mir gleich so eine kleine Träne irgendwie wegwischen. <lacht> ja, und dann komme ich ja Sonntagnachmittag
1: dorthin, die ziehen gerade das Banner von Future Palace hoch, die ja danach spielen sollten. Der Platz auch komplett leer, da standen vielleicht irgendwie zehn Leute. Ich bin dann ja bis, bis vor an die Absperrung gegangen, äh, wo mich der Security schon direkt von sich aus angequatscht hat, ob ich wegen Greg Under hier bin und ich sage, ja, er sagt, ja, die spielen heute nicht. Und äh, irgendwie die, so ein Mädel, was neben mir stand, die das scheinbar auch noch nicht so ganz gerafft hatte, fragt dann, wie, die spielen hier nicht? Na, die spielen heute nicht mehr. Die stehen in Reutschora, also auf dem alten Festivalgelände. Ähm, irgendwie hätten sie Probleme mit dem Navi gehabt, was sie aufs falsche Gelände gelotst hat oder was auch immer.
3: Das ist es für ist ein Navi von all 2012. Oder?
1: Alles äh, ist alles unbestätigt, also die offizielle Ansage war ja, sie haben irgendwie logistische Probleme gehabt, was ja nicht, was man als, als
2: Überbegriff <lacht> durchaus so sagen kann. Ähm, ja, die, aber es war ja es war ja so, es gab ja zwei Aussagen, es gab ja vom Festival die Aussage, es gab logistische Probleme und die selber haben gesagt, wir haben Probleme mit unserem Van. Ja,
1: genau, also, also und die Aussage von dem Security, wie gesagt, äh, unverifiziert war, äh, die stehen in Reuchera und, ähm, wir können halt heute nicht spielen. Und das verstehe ich halt nicht. Wir haben es ja aufm, aufm Fest, äh, auf dem Campinggelände dann noch ausgewertet. Dass die, die beiden Gelände sind nicht so weit voneinander weg. Das sind 20 Minuten Autofahrt. Äh, wie knapp muss man denn geplant haben, wenn man auf so einem großen Festival spielt, dass man es dann nicht schafft, 20 Minuten vorher da zu sein und wenn man merkt, man ist auf dem falschen Gelände nochmal nachzuschauen und dann aufs richtige Gelände zu fahren, sondern dann einfach zu sagen, ja fuck it, wir spielen heute nicht mehr. Ja. Also das will mir nicht so ganz in den Kopf.
3: War war spannend. Alles daran irgendwie. Also
1: vielleicht hatten sie tatsächlich auch noch andere Probleme mit dem Van. Vielleicht sind sie dann dort einfach nicht mehr weggekommen. Oder das mit dem, sie stehen auf dem falschen Gelände, stellt sich am Ende als falsch raus. Und die hatten eine Panne mit dem Auto, was weiß ich. Ähm, aber wenn es so war, wie die Security mir gesagt hat, ist es halt echt ein bisschen traurig, wenn sie es nicht schaffen, 20 Minuten vor der Zeit äh, anzureisen und um noch auf das an, an die andere Location zu fahren. Das ist ein bisschen schwach.
2: Ja, oder du tauschst halt irgendwie im Platz. Ich meine, Future Palace, die waren ja schon da. Mhm. Dann lass die halt spielen und dann kommen die halt eben nach Future Palace oder irgendwie sowas halt. Also, es hat ja alles ein sehr, sehr komisches Geschmäckle gehabt. Naja.
3: Hätte auch noch eine, äh. eine persönliche Enttäuschung, die mir auch sehr weh tut, zugeben zu müssen, wo ich mich ja sehr schwer damit getan habe, The Ghost Zeit war
2: Hat dir das nicht so ge gefallen? Ja, oder pass was? auf. Das
3: Ding ist, dieser Busunfall war schon ein schon. wir wussten alle, okay, scheiße, vielleicht, wenn wir Pech haben, gibt's die Band einfach nicht mehr. So war's halt. Hm. Oft genug ja. live gesehen, du weißt, okay, ist live halt immer geil und hm. Dann erstes Lebenszeichen, du hast wieder komplett gehypt, so, ey, wir machen noch Musik, es dauert noch eine Weile, aber wir sind auf jeden Fall dran. Okay, Hoffnungsschimmer. Und dann kam ja halt die Ankündigung Ende 2019. Passt auf, Kinder, 2020, voll, wird passieren? Und The Ghost Inside werden spielen. Einziges Europa-Konzert, gibt es nur bei uns. Ich habe damals noch studiert und hatte die Wahl zwischen, okay, du kannst jetzt noch für zwei Wochen Essen kaufen oder die Karte. Wir wissen alle, wie, wir, wie ich mich entschieden habe. Du hast komplett gehypt, die haben den ersten Song rausgehauen, das Album, es war alles geil. Und dann kam Corona. Das Festival wurde so oft verschoben. Und alles ist ausgefallen. Ist, du hast so viel irgendwie wegstecken müssen. Und das Problem ist, was ich habe, es ist, ist einfach die Zeit. Die Zeit hat mir so ein bisschen die Vorfreude genommen, weil du über all die Jahre, du warst einfach nur froh, dass irgendwas stattgefunden hat. So, und Du hast dich ja einfach damit abgefunden, dich nicht mehr zu freuen, weil du immer genau wusstest, okay, es könnte halt wieder verschoben werden. Und du hast ja also bis zu dem Moment, als ich, als wir das Zelt aufgebaut haben und uns dort hingesetzt haben, war ich immer noch nicht überzeugt, ob ich noch irgendeine Band an diesem Wochenende sehen werde. Und ich habe mich einfach nur gefreut, dass dieses Festival stattfindet. Und das hat sich irgendwie über alles andere gestellt, und dann war es halt einfach, dann stand ich da, so, das Licht geht aus, du bist so, ah, oh, so, ich habe mich auch gefreut auf den Auftritt, sowas, nicht? Und dann haben sie das erste Lied gespielt und ich stand da, ich so, irgendwie kickt mich das emotional nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also du hattest damals seit irgendwie 2020 noch so die Vorstellung, so, okay, alle werden Tränen in den Augen haben, es wird das beste Konzert aller Zeiten und dann standst du halt einfach da und hast gesagt, Nee, irgendwie haben mich die letzten zwei Jahre emotional so ausgebrannt, dass es kommt nicht das rüber, was ich mir vorgestellt habe. Und ich weiß halt nicht, ob das so eine Mischung aus gar keine Erwartungen haben und diesen alten, sehr, 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 sehr hohen Erwartungen war, die dann aufeinander getroffen sind. Aber es war halt einfach, es war ein gutes Konzert. Die Songauswahl war top. Wie gesagt der Sound war gut, es war alles schön. Die hatten auch richtig Bock, die haben sich so gefreut. Aber ich stand halt davor und dachte mir, nee. hab keine Tränen in den Augen Bisschen Gänsehaut, ja, aber auch nicht so. Und es war einfach, nee. Es war nicht das, was ich mir erwartet hatte. Also, wie gesagt, Enttäuschung kannst du halt im D sozusagen so ein bisschen self-made. Es lag halt nur an mir, nicht an der Band. Aber es war dir schade, weil, wie gesagt, das, ich hatte mir so viel mehr erwartet und das war es einfach irgendwie nicht mehr. Aber da hat wahrscheinlich auch einfach die Zeit sein Übriges getan und es tut mir auch leid. War trotzdem ein schönes Konzert, nach wie vor, aber, na. Bist
1: bisschen schon an eigenen Erwartungen kaputt gegangen? Ja,
3: vielleicht auch das. Und dann ist es auch das, dass es nur noch das einzige Konzert in Deutschland war und nicht mehr in Europa. Arschlöcher. Naja. Nein, also Ja, aber das, ich... Ich, ja.
2: ich verstehe, was du meinst. Also es war ja auch jetzt nicht so... also ich, ich war ja auch nicht so, dass ich da jetzt mit Tränen oder sonst irgendwas dastand. Ich hatte mir das schon richtig schön ausgemalt, so, wenn dieser, dieser, dieser äh, Satz kommt bei äh, Mercy... Wo er, wo er quasi singt, äh, äh, wie, wie, wie geht das gleich? Äh, äh, live swinging hard, but I'm swinging harder. Da habe ich mir schon so richtig vorher vorgestellt gehabt, die ganze Scheiße, die jetzt die ganzen Jahre passiert, ich brülle das hier raus, so. Und wenn ich Blut kotze, ist es ist mir egal, so. Das muss jetzt raus und so. Und dann kam der Moment, und du hast so gemerkt gehabt, die Crowd ist gerade nicht so richtig drin. Irgendwie haben sie ihren Einsatz verpasst, dann irgendwie haben sie nicht alle mitgemacht. Ich am Brüllen und so richtig kommt aber auch irgendwie jetzt nicht so das Gefühl rüber, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und, und ich habe dann auch schon gemerkt gehabt, es ist jetzt nicht so dieser wahre Moment, so den ich mir jetzt so erträumt hat und so. Es ist ein geiles Konzert, ja, aber es ist jetzt nicht dieses Emotionale, was ich mir gedacht habe. Es hat mich ganz kurz gekickt, als das Feuerwerk dann am Ende kam, weil die auch die Einzigen waren, die dieses Feuerwerk gekriegt haben. Aber da muss man halt sagen, okay, das war das Feuerwerk, vielleicht ist es jetzt einfach nochmal so das und nach dem Motto so. Deswegen verstehe ich, was, was du meinst, auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde, das ist ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt noch was habt, könnt ihr mich gerne auch, auch abwirken und noch drüber sprechen. Das ist aber ein gutes Stichwort im Allgemeinen zu diesem Festival. Weil ich bin der Meinung, dass dieses Festival anhand dieser zwei Jahre für mich zerbrochen ist. Es ist jetzt zwei Jahre ausgefallen und ich habe ge gesagt, hab, okay, es ist das einzige Festival wahrscheinlich, wo ich dieses Jahr hätte, das muss die perfekteste Scheiße überhaupt nicht. Und das war's halt nicht. Es ist so viel schief gegangen. Wir sind noch gar nicht darauf eingegangen, was alles für Traditionen nicht mitgemacht worden sind von Körners. Das ging dabei los, dass dieser Mexikaner nicht da war. Was hatten sie noch vergessen? Es war so einiges. Die Mickey-Maus-Mütze von René war nicht vorhanden. Ja. Es war eine schwache Ausgabe. Und das ist halt so der, der Punkt, wo ich sage, vielleicht waren das diese ganzen Erwartungen und diese zwei Jahre, die es am Ende dann doch kaputt gemacht haben. Ich will nicht sagen, dass dieses Festival ein absoluter Reinfall war. Das war es auf keinen Fall aber es gehört doch schon zu den schlechteren Festivals, auf denen ich halt war. Und das ist scheiße nach zwei Jahren. Und das ist wahrscheinlich auch, hat auch viel mit der eigenen Erwartungshaltung zu tun und, und, und was man halt eben sich gewünscht hat nach diesen zwei Jahren. Das
3: ist so eine Mischung aus den Besten und Schlechtesten. Ich glaube, du, du schwankst immer so ein bisschen, oder ich schwank zumindest immer so ein bisschen, mit, war, war eins der besten Festivals, einfach weil es endlich was passiert ist und das andere schon wieder so weit zurücklegt, dass du zwar schon irgendwie Vergleiche hast, aber mm, und gleichzeitig ist es aber halt auch einfach so enttäuschend gewesen, weil deine Erwartungen irgendwann so hoch waren und du aber eigentlich keine haben wolltest, aber natürlich hast du trotzdem welche. Und dann war es vielleicht halt einfach doch nicht Ich muss auch jetzt rückblickend betrachtet, ja, wir haben recht viele Bands gesehen, aber irgendwie nicht so viele und alle davon waren irgendwie so War okay. Es gab so zwei, drei, die waren halt noch besser und die waren auch richtig gut, aber der Rest war halt so. Also ich habe jetzt auch das Lineup up halt noch mal liegen und denke mir so, die paar Bands, die du gesehen hast ja, und der Rest war halt einfach nur okay. So. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Aber wie gesagt, mhm. das kann auch einfach was total Subjektives sein.
1: Also, ich weiß nicht, was ihr habt. Ich hatte eine richtig <lacht> gute Zeit das ganze Wochenende. Auch Donnerstag? Äh, auch, Donner ja, jetzt auch, auch Donnerstag. Auch Donnerstag. <lacht> ähm, nein, also, vielleicht ist es bei mir auch einfach so, weil ich halt jetzt einfach auch sehr lange nicht mehr auf dem Festival war. Äh, ist bei mir jetzt nur acht Jahre her gewesen. Das heißt, für mich war diese Corona-Pause jetzt nicht unbedingt eine besonders hervorzuhebende Festivalpause, weil, wie gesagt, ich war vorher auch schon einige Jahre nicht mehr da. Und ich muss halt sagen, an meinem Ende hat alles wunderbar funktioniert, das Zelt hat gehalten, wir haben nichts vergessen, also wir, wir saßen da nicht irgendwann unter... Äh, äh zwischendurch am Zeltplatz haben wir gesagt, hätten wir jetzt mal noch das und das und das mitgenommen. Und
3: unsere Nachbarn hätten ja alles, hätten noch Rama dabei. Was ja, <lacht> nein, also
1: irgendwie hat alles gut funktioniert. Das Thema mit dem Trinkwasser, wie gesagt, ich sehe es als reine Haftungsfrage, dass das an sich ja schon Trinkwasserleitungen waren. Nur die mussten das Schild halt hinhängen, weil es halt hätte sein können, dass sich jemand infiziert, dass man halt immer sagen kann als Veranstalter, wir haben euch darauf hingewiesen, dass und das kann passieren, wenn ihr es trinkt. Ähm, ob es eine bessere Lösung gegeben hätte, weiß ich nicht wie, wie gesagt, das sind ja alles fest installierte Leitungen, was, was willst du als Veranstalter da noch groß machen ähm, Von daher, ich, ich hatte eine richtig gute Zeit die, bis auf Dragged Under war ich jetzt von nichts so richtig enttäuscht ähm, habe viele gute Bands gesehen, viele, war von vielen Bands positiv überrascht, die mir auf Platte jetzt gar nicht so gut gefallen haben also von meiner Seite aus gerne wieder. Und, drei drei äh, von fünf Sterne.
3: Natürlich äh, muss man dazu sagen, eine wundervolle Zeitplatzgruppe.
1: Ja, tatsächlich auch das. Also sowohl innerhalb unserer Gruppe keine, keine Vollidioten dabei gewesen, nur Halbidioten, die <lacht> sich Donnerstag sinnlos besaufen und dann im Zelt umfallen. Ähm, nein, aber auch rundherum. Das, ist, das wollte ich auch noch sagen. Wir waren ja relativ nah am Green Camp. Und das hat den Vorteil von Green Camp selbst, kam mitten in der Nacht, wenn man dann doch mal ein paar Stunden Ruhe wollte, also die, unsere Nächte waren nie viel länger als vier, fünf Stunden, weil wir dann doch relativ früh immer aus dem Zelt gebrutzelt wurden, ähm, aber wenn man da doch mal ein paar Stunden Ruhe wollte, die hat man bei uns in der Ecke auf jeden Fall auch ja. bekommen, vom Green Camp war es ruhig, um das Green Camp herum war es überwiegend ruhig, ähm, die ganzen Leute mit ihren fetten Anlagen, die vier Tage lang 24 Stunden am Tag liefen, die waren alle irgendwo anders. Von daher auch das irgendwie super äh, super angenehm gewesen.
3: Ich glaube, ich auch kein Generator irgendwie, nee. mal tagsüber vielleicht nee, mal eine Stunde, glaube ich, die hinter uns hatten ja. irgendwann mal einen anderes war war Nachmittag. Also
1: es war wirklich was was jetzt so Komfort angeht und und der Entspannungsfaktor war das mit Abstand das, das beste Festival, auf dem ich bisher war, weil bei allen anderen war es immer so, irgendwo in Spuckweite war immer einer mit einem Generator, immer einer, der eine Riesenanlage aufgebaut hat, bei dem dann äh, von um zwei bis um sieben frühe nur irgendwelcher Schranz lief.
2: Ähm, war also hätte halt hätte mich sehr aber wenn ich... Nicht. Ja, also ich hätte mich geärgert, wenn ich vorne nochmal mal drauf gezahlt hätte und bei oh diesem vorderen äh, Campbereich, ja. weil da waren richtig viele Idioten, die halt echt laute Anlagen, Generatoren, alles mhm. hatten so. Da hättest du, da, da hättest hätte dich, glaube ich, echt geärgert, wenn du halt da, dafür halt
0: noch äh, mehr bezahlt hättest. Und da fallen hättest. die
3: Betrunkenen immer zuerst in Zelte. Mhm.
0: <lacht> Exakt, auf jeden Fall.
2: Ja, Leo, bei dir, deine Erfahrung.
0: Naja, also die äh, negativen Erwartungen, ja, das ist glaube ich auch eine Mischung aus diesen schlechten Sachen, die vor Ort passiert sind, Trinkwasser und was wir nicht alles gesagt haben, ja, das summiert sich alles und dann ist es halt alles irgendwie nicht so cool gelaufen, aber ich muss sagen, äh, neben dem, was Marco gesagt hat, Zeltplatz, mega geil gewesen, äh, äh nach. Super Location für uns gewesen. Konntest in Ruhe schlafen, war das eine coole Gruppe. Auch wenn ich mir manchmal die ein oder andere Flunkyball-Runde mehr gewünscht hätte. <lacht> äh, aber auf dem, auf dem Gelände selber, ich hatte noch nie einen Fullforce, wo ich, glaube, Samstag und Sonntag, nee, ich glaube, es war Freitag und Samstag, größtenteils den ganzen Tag auf diesem Gelände war. Ja, weil ich irgendwie immer, äh, was ich bei Martin mitgegangen bin, um zu gucken, was er hören möchte oder was auch immer. Und mich dann positiv überrascht hat. Ja, also wo ich den ganzen Tag nur äh, von einer selbst zu anderen gegangen bin, das hatte ich auch noch nicht. Also ich habe so viel musikalisch mitgenommen aus dem Wochenende, wie bisher noch nie.
2: Ja, ähm, also wie gesagt, nochmal, es ist jetzt keine vollkommene Enttäuschung, aber ähm, ich gehe jetzt halt auch nicht mega glücklich davon weg. Und das hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass ich mir einmal den Fuß habe, was eigentlich Dummheit ist, ähm, und halt die ganze Corona-Geschichte halt so, ähm, bandmäßig war mir das schon klar, dass es halt sehr durchwachsen wird, also ich hatte ja auch im Vorhinein auch schon, schon geguckt gehabt, was ich mir so angucke und das war am Ende doch nicht so viel, ich weiß aber noch, ich hatte mir das mal von 2018 das Lineup anguckt, war ähnlich, das war damals echt ähnlich, da war es auch sehr durchwachsen, da waren das vielleicht, ich habe glaube ich mal geguckt, das waren sogar weniger Bands, auf die ich mich gefreut habe, wo ich wusste, da gehe ich auf jeden Fall hin und viele Bands, wo ich dann einfach nur mit dabei war, so nach dem Motto. So. Also da war das dieses Jahr sogar noch besser. Und da muss ich auch tatsächlich sagen, wo ich ja erst skeptisch war, aber diese vierte Bühne ähm, doch eine Bereicherung. Also das können sie gerne weiter so machen, hm, dass sie das so eine vierte Bühne das, das hast. Das
1: sehe ich tatsächlich anders
2: fand es nicht gut? N naja, also es war so, fürs das Publikum war das schon ganz
1: nett, so eine etwas kleinere Stage zu haben, wo ähm, auch nicht ganz so viel los ist, wo sich nicht alles dann so drängt jedes Mal. Ich muss aber sagen, für die Bands, die dort gespielt haben, die teilweise am gleichen Wochenende noch auf dem Mainstream gespielt haben, wo die einfach nur zwei große Bühnen haben und quasi ja, immer stimmt. vor tausenden Leuten spielen... Und dann kommen sie aufs Force und spielen in diesem kleinen Hinterhof vor 200 Leuten. Das ist dann für die Bands schon ein ziemliches Downgrade. Und das habe ich in, äh, auch in den Force-Feedback-Bogen reingeschrieben. Das, ähm, mhm. Also, wie gesagt, als Publikum hat das sicher seine Vorteile aus, aus Publikumssicht. Für die Bands aber, die sich freuen, irgendwie auf einem der größten Metal-Festivals in Deutschland zu spielen, dann spielen sie halt vor 200 Leuten in so einem kleinen Hinterhof, der dort schnell zusammengezimmert mhm. wurde weiß nicht, also bin ich, bin ich echt kein, kein Fan von.
3: Und du musst halt aktiv hingehen, also Laufkundschaft Gön, ist halt genau. da hinten schwierig, weil es halt doch relativ weit ja. hinten ist. Du kommst halt da nicht mal eben vorbei, da musst du schon bewusst hingehen. so ja, ja. Und das ist halt das, was, was wir auch hatten, wenn äh, zum Beispiel Sie hätten halt locker auf der Zeltbühne spielen können und ja, klar war es dann nicht so vor, aber die hätten halt die Leute angezogen, weil, wie gesagt, es klang gut, wir haben äh, eine super Performance abgeliefert und ich bin mir sehr sicher, dass mehr Leute einfach vorbeigegangen und stehen geblieben wären. So Und jetzt haben sie halt da hinten irgendwie vor den Leuten gespielt, die es eh schon kannten und vielleicht vor einer Hand vor Leuten gesagt haben, wir gucken es uns mal an, weil wir gerade eh nichts zu tun haben und das war's. Also dann nimmst du halt leider dann nicht mehr so viel mit, finde ich halt auch schade.
2: Naja, generell ist es ja auch so, muss ich sagen, diese große Bühne verliert sich schon sehr. Ja. Also du hast das bei so vielen Bands gehabt, wo du zwar halt, sag ich mal, einen Mittelkern hattest, sag ich mal, so geradezu zur Bühne, aber links und rechts war immer so viel frei und platz und mhm. das hast du auch gemerkt im Sound, das hat sich so verloren, deswegen finde ich ja diese, diese Aufteilung von 2018, wo diese hardboy Stage noch mit da unten war, besser, weil du dann halt einfach, sag ich mal, dass das einmal diesen Sound besser steuern kannst und die Leute, die eh schon bei der hardboard stage sind, gehen dann halt rüber, sozusagen. halt. Also es verliert sich dann halt nicht so. So sieht's halt
3: wirklich scheiße aus. Du hast halt ja wirklich gesehen, dass es nach hinten und gerade an den Seiten war es sehr leer, einfach. Absolut, ja. Und das war nämlich auch noch das bei uh, The Ghost du standst halt wieder neben Keiner stand irgendwie um uns rum, du hattest mega viel Platz, keiner hat ja. mitgesungen, außer uns beiden, Trotteln ja. natürlich. Und es ja. war halt so... Ja, wenn er keinen Bock hat, dann geht halt einfach. Also ist ja dann jetzt auch egal. Und als wir bei, bei Bullet haben, wir ja relativ weit oben gesessen, und nach unten gucken, ich, oh jetzt war die letzten Jahre nicht so leer. Ja, ja. Also war also, schon, ich, es, naja.
2: also es waren wahrscheinlich auch weniger Leute da, wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, als die Vorjahre. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die, die da waren, so viel Stimmung haben die jetzt auch nicht gemacht bei den Headlinern. Also jedes Mal, wenn du irgendwie bei der Mainstage warst und dann irgendwie mal äh, kurz Stille war, dass das Publikum singt, das war immer traurig. So, also du hast ja, hast ja ich, ich kann mich an Jahre erinnern, wenn da der Headliner irgendwie kurz still gemacht hat, dass die Leute halt mitsingen. Selbst bei Bullet irgendwie äh, 2018 du hast da Tearstone voll, haben die da alle mitgesungen und da konnte jeder den Text, da hast du irgendwie alle gehört und so weiter und so fort. egal wo du gestanden hast. Das war jetzt diesmal irgendwie anders. Also wir saßen ja dann oben auf der Treppe und haben uns von da angehört, du hast fast nichts vom Publikum gehört, mhm. wenn die mal still gemacht haben. Das ist doch scheiße. Ich weiß halt nicht, wie es vor der Bühne halt war, aber ich kann mich an, an Jahre erinnern, wo du selbst da hinten das mitgekriegt hast. So und, Naja.
1: Also halt, wenn die Leute zu sehr damit beschäftigt sind, irgendwelche lustigen Kostüme anzuziehen oder, oder dumme Schilder zu malen, <lacht> Wo dann der Fünfte, der hat ja mit, mit einem Metal-Leute-Schild entgegenkommt, wo du dann denkst, das ist nicht so witzig, wie er glaubt. Oder so, ihr seid <lacht> ja. nicht so witzig, wie er glaubt.
2: <lacht> Aber generell muss ich sagen, hat sich das äh, in Grenzen gehalten dieses Jahr, mit irgendwie, Leute quatschen mich an, tatschen mich an oder so. Ich hab nicht da, einer das, an das, Quatsch, das schon,
1: richtig. das schon, ja.
2: Ich, also, bin, ich da, bin
3: da, 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 Mich hat nicht einer. Nee, doch. Doch, einer tatsächlich. Als ich Wasser holen war. Aber den kannte ich. Weiß nicht, ob das noch zählt. Nee, bin nicht. <lacht> Aber das war auch wieder so, ne, ist ja ein großes Familientreffen und ich dachte so, vielleicht sehe ich so zwei drei Leute. Ey, holst du dir einmal was zu essen, setz dich hin. Ah hallo, ach hallo, ach ja. Ich wollte doch nur essen, verdammt. Es war ein bisschen anstrengend. Nein, ich mag euch alle. Ich fand es auch schön, alle mal wiederzusehen. Also auch wirklich Leute, die ich seit Jahren nicht gesehen habe, weil du dich eben nur zu solchen Gelegenheiten triffst oder mal zu irgendeinem Konzert, was ja jetzt einfach sehr lange nicht passiert ist. Und selbst dann musst du ja mal gucken, dass es vielleicht das einzige Konzert ist in irgendeiner Stadt, wo du mal hinfahren. Ähm, es war auch einfach mal schön, mal wieder Leute zu treffen, die man ewig nicht gesehen hat. zu quatschen, so, Quatsch so ey, wie geht's dir? War einfach auch mal wieder schön. Schönes Familientreffen. Und machen wir uns doch alle ja. nichts vor, wir fahren nächstes Jahr trotzdem, wenn es stattfindet.
2: Ja, ach meine...
3: Frau, auch du ich wirst doch. mitfahren. Ja, ich, denke ich weiß, er soll uns denn mit Herr Essen Gott, versorgen.
1: Außerdem willst, willst du ja das Geschenk nicht umsonst gekauft haben.
3: Ja, stimmt. Ja, Ronny wird noch ein Geschenk bekommen, was ihm nächstes Jahr sehr nützlich sein wird.
2: Ja. Also ich fand es auch schön, sag ich mal, dass ich zumindest die Leute vom, vom High Flames Festival, die ich da kennengelernt habe, äh, einige wieder gesehen habe. Zum Beispiel die Fotografin, die Sarah, die war ja da, die hat ja viele Fotos gemacht dort. Also die hat, glaube ich, auch wieder so, so äh, da, unter anderem auch jobmäßig war sie unterwegs. Ich glaube sogar, ihr Freund spielt bei Ghost Kid mit der Gitarre. Irgendwie hat es mir da was erzählt. Naja, und ähm, ich habe ähm, zwei Bandmitglieder von Through äh, the Valleys, hatte ich halt auch gesehen gehabt, die gleich zu mir kamen und meinten, uh, Festival, das ist nicht mehr für uns so. <lacht> Sind aber jetzt auf dem Rockhard, also bitte. Naja, jedenfalls, ähm, das war das Full Force. Äh, nächstes Jahr dann wieder. Ne?
3: Machen wir eigentlich wieder wir so eine mal. prophetische Vorherfolge.
2: <lacht> <lacht> ja, und dann sage ich erstmal herzlichen Dank an Leon Vielen Dank äh, Herzlichen Dank an Marco Immer gern Und Marisa auch vielen Dank Und ähm, ja, dann wie gesagt, nächst, nächstes Jahr zur selben Zeit Sozusagen Ja, Gibt es schon Spekulationen, was Headliner werden könnte? Hm, ich bleib, tippe, bleib, also, tippe vielleicht
1: mal wieder auf Inflames
2: Flames Ja die, 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 die bringen oder? auch
1: uh, die, die bringen wahrscheinlich in der Zwischenzeit auch ein neues Album, die haben zumindest jetzt eine neue Single
0: uh, oh, Parkway
1: Park Drive Park 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 die bringen jetzt
3: auch ein neues Album raus hat jemand Chris Bescheid ja. gesagt?
0: Ja, ich glaube, der ist auch, wenn er ein Anti-Fan ist, von dem neuen Zeug, bestimmt sehr gut informiert. Nee, der bestellt es
3: erstmal und schickt es dann wieder zurück. Ah, ja, ja. ja, genau. So. Ja, das
0: klingt ja, aber auch alle, alles nicht, nicht so prall, was sie jetzt gerade aktuell ist. Also
3: wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es wahrscheinlich wieder so Parkway Drive werden, weil, oh, die haben nur das Album, oh, die sind immer noch groß. Ah, ja.
0: Ja, vielleicht schafft es ja auch Architects mit dem neuen Album dann als Headliner.
3: Ah, Headliner weiß ich nicht. Ich glaube,
2: Architects ja sind da nicht so ich, groß
0: ich für. Ich bin
1: ja der Meinung, hätten die nach Holy Hell weiter. In die Richtung gearbeitet, da waren die gerade wirklich auf einem guten Weg, äh, auch so mittelgroße Festivals wie Sforce äh, so innerhalb der nächsten drei, vier Jahre mal zur Headline, wenn nicht Corona gekommen wäre und wenn die sich musikalisch nicht so in. Ja, also für, für meine Begriffe verschlechtert hätten. Ich glaube, die waren da gerade echt. Äh, auch da spielt das Tragische sicher wieder eine Rolle mit äh, dem Tod von Tom. Ähm, aber ich glaube, die waren da eigentlich auf einem guten Weg von der Popularität her äh, in, in absehbarer Zeit auch Festivals zu headlinen. Aber so genau. wie jetzt sehe ich es ehrlich gesagt nicht.
2: Nee, also als Headliner sehe ich die auch noch nicht, also mittlerweile gar nicht mehr. Die sind, können, können dann vielleicht so, so Vor-Headliner-Spots kriegen, ja, okay, aber das war es dann auch schon. Also als, als Headliner sehe ich die auf keinen Fall. Ähm,
3: Hollywood Undead könnten. Ja. Na, aber ich weiß nicht, ob es dafür ein Headliner reicht.
1: Na, Impericon haben sie ja schon geheadlined. Naja,
3: deswegen. Was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, ist, dass generell Festivals, aber vor allem auch das Fulforce aufhören könnte, so Quatsch wie Swiss und die anderen auf die Bühnen zu stellen. Das wäre noch ganz nett, dass wir davon vielleicht endlich mal wegkommen, weil das braucht einfach niemand. Äh, das das wäre ganz nett. Wenn wir damit endlich mal aufhören könnten, solchen Leuten Bühnen zu geben, das wäre toll. Und vielleicht andere Bands dafür bessere, populäre Plätze im Line-up geben könnten. Das würde ich mir vor allem wünschen, so für die nächsten Jahre. Für immer.
2: Tja, naja, schauen wir mal. Äh, wird spannend. In diesem Sinne äh, hören wir uns dann nächste Woche wahrscheinlich mit einer, also auf jeden Fall mit einer Band, aber noch nicht so ganz klar, wer. Also ich bin an Jade dran. Vielleicht wird es auch Bad Assumption. Gucken wir mal, was Jan klar macht. Und äh, ja, dann hören wir uns dann nächste Woche. In diesem Sinne, tschüss und stay true.